0: Bienvenidos, bienvenidas, somos Nicole, Manuel, Andrés y Pep y esto es Iberoamérica de Cuento, un podcast mensual dedicado al mundo de la narración oral en Iberoamérica, un podcast de la red de podcast Emilcar FM.
1: Los ojos de Geraldine Mamani casi se desbordaron cuando un pequeño bulto, nauseabundo y palpitante, fue descubierto bajo la baldosa de la puerta principal de su restaurante. Su cruar apenas era audible. Sus cuatro patas estaban amarradas con negras lanas y unas hojas de coca yacían alrededor. Ella contrarrestó armando la figura de un cerdo con un limón grande, cuatro mondarientes y sal esparcida en círculo. No satisfecha y aún nerviosa, pidió a Yatiri Aymara y al cura parroquial que limpiaran el lugar, y agarrados de los brazos como hermanitos, fueron echando humo y rociando agua bendita. Juntos lograron que Geraldine Mamani vuelva a dormir tranquila. Hasta la próxima batalla.
0: Acabamos de escuchar el cuento que da inicio al decimotercer capítulo de la segunda temporada de nuestro podcast Iberoamérica de Cuento. En esta ocasión, el cuento nos ha llegado en voz del narrador boliviano Tincho Céspedes, y se titula Esto es una guerra. Su autor es el mismo narrador. Al final de este capítulo podremos escuchar otro cuento algo más largo en voz de este mismo cuentista. Una vez más, el cuento nos congrega a y a pesar de la distancia, para disfrutar de la palabra dicha, y nos invita a sentarnos alrededor de una mesa imaginaria junto a la lumbre en el norte o bebiendo una cerveza bien fría y cerca de la playa en el sur, para hacer este podcast, que es el número 13 del cómputo total y el cuarto de esta segunda temporada. Amigos, amigas, ¿cómo estáis?
2: Hola, todo muy bien, aquí desde Santiago de Chile, ya con calorcito, muy distinto a cómo están por allá en España, aquí disfrutando del calor y bueno, todavía con algunas manifestaciones y, y con la palabra siendo espacio de resistencia acá en Chile.
3: Buenas, desde Alcalá de Henares, eh, Patrimonio de la Humanidad, Cuna de Cervantes, aquí escuchándoos y disfrutando compartir con vosotros, con vosotras, eh, contigo Nicole, especialmente este Iberoamérica, de cuento.
4: Hola a todos, por aquí Andrés, eh, desde Santiago de Chile junto a Nicole. Bueno, yo estuve en el sur en estos días y en el sur de Chile eh, al revés. Allá sería la lumbre y en el norte sería la cerveza bien fría, pero se entiende lo que nos quería decir Pep. Hola, ¿qué tal? Aquí Pep desde Guadalajara, la capital
0: mundial del cuento contado y con muchas ganas de, de empezar ya de meternos en harina Así que, ¿qué habéis traído para este nuevo capítulo, compañeros de Iberoamérica de Cuento?
3: Bueno, pues en mi caso un poquito de agenda con el Ávila de Cuento y también con una iniciativa que se va a hacer en torno a Colombia, en, en el matadero de Madrid. Eh, una recomendación del libro y luego la entrevista que hice a Alberto Sebastián.
0: Espera un segundo, Manuel. Eh, para quien no lo sepa, explícanos qué es esto del matadero.
3: <risa> bueno, el matadero es un espacio cultural bastante grande eh, del Ayuntamiento de Madrid y en el que hay una actividad cultural bueno, muy interesante, frenética. Se encuentra incluso la Casa del Lector eh, de la Fundación Germán Sánchez Ruiz Pérez por allí. Bueno, es un espacio muy interesante.
0: ¿Y el nombre? Ah, perdón.
3: El nombre es porque en su momento, eh, bueno, este espacio ocupa lo que fue el antiguo matadero industrial de carnes de Madrid. Son un montón de naves y de espacios al aire libre que han sido eh, reutilizados eh, dándoles ahora pues este este contenido cultural. Hay una filmoteca, hay esta casa del lector de la que os hablaba, auditorios, eh, bueno un montón de, de espacios, una sala de teatro, eh, espacios para residencias de artistas, exposiciones, etcétera, etcétera.
2: Bueno, hecha la
0: aclaración, vamos yo ya a me seguir. estaba
2: imaginando una, unos cuentos muy ensangrentados lo he a mí me tocó coordinar lo que fueron las anécdotas que nos llegaron en el espacio historias de cuentos algunas muy bonitas que se las iremos contando
4: por mi parte fui el encargado de hablar con Martín Tincho Céspedes de Bolivia para que nos enviara sus cuentos de inicio y de final y al final les voy a contar un poquito más de este narrador
0: bueno, pues yo eh, tuve la suerte de conversar con Laura Ferreira desde eh, en Paraguay y, bueno, como habéis deducido ya, tengo también la fortuna de ser el coordinador de este capítulo. Bueno, la entrevista a la narradora paraguaya eh, Laura Ferreira fue realizada en Areguá, en su casa. Eh, ellos dicen en medio del monte yo diría en medio de la selva y esta entrevista, esta entrevista fue realizada el pasado mes de junio que bueno tuve la suerte de trabajar allí una semana ella es una de las narradoras paraguayas de mayor proyección internacional y uno de los referentes del colectivo y si os parece pues damos paso ya a, a la conversación que mantuvimos Estamos en Areguá, en Paraguay, y estamos con Laura Ferreiro, que es una de las narradoras más conocidas en, en Paraguay. Y vamos a hablar con ella, vamos a disfrutar de un ratito de conversación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Va, hey, chapa. <risa> un saludo en guaraní. Sí, eh, bueno, realmente es un honor estar en contacto contigo, Pep, y poder estar hablando un poco de lo que está ocurriendo en la narración oral aquí en Paraguay y bueno, eh, hacer este, este camino que inició realmente en el 2007 y que bueno, estamos dando ahí poco a poco en, en este andar.
0: A ver, entonces eh, ya empiezas así, o sea, vamos a comenzar. Eh, ¿Cómo es o eh, cuándo empieza a haber aquí narradores, gente que está contando? Porque yo estuve en 2006 y recuerdo que, que no había el tema de la narración no, hablabas y no, la gente no sabía de lo que estabas hablando ¿no? ¿cómo, cómo ha sido? ¿cómo, cómo es?
5: bueno, en la narración oral eh, inicia el primer contacto con narradores orales escénicos fue en noviembre del 2006 eh, cuando hubo una reunión de la eh, red latinoamericana de cuentería y eh, que fue en noviembre y como no había así representantes de Paraguay, comenzaron a intentar contactar con alguien y ahí surge el primer contacto. Entonces, con el apoyo de ellos, se realizó el primer festival de narración, de, sería de cuentería popular, así se llamó, primer festival de cuentería popular en febrero del 2000, 2007. Y bueno, y desde festivales que quedamos algunos picados con este bichito de la narración, y en mi caso particular eh, yo soy actriz de teatro mi formación es de actriz pero estaba así como en una búsqueda en esa etapa y cuando di el primer taller de narración dije bueno, esto es lo que quiero y me había propuesto dejar el teatro porque necesitaba explorar este mundo eh, pero sin eh, en todo lo que era sin que esté el teatro de por medio
0: y en aquel encuentro de 2007 eh, había más gente. O sea, erais unos cuantas, unas cuantas personas que comenzasteis como una andadura aquí en, en el mundo de los cuentos contados, eh, en este otro ámbito de esta neonarración, no que se también, también nos llaman. Eh, ¿Quién más había? ¿Quién más hay ahora?
5: Bueno, de, de esa época, bueno, eh, primero, eh, en aquel noviembre, cuando hubo la reunión de, de los narradores en... Eh, Uruguay, el que fue a representar y a, a traer un poco la novedad de, de la narración oral fue Marco Flecha, que hoy día vive en Sevilla, España. Eh, y bueno, él es el eje que vino aquí, comentó era que existía esto de la narración y que había interés de que los narradores de estaban de Perú, de Argentina, de Chile, ellos querían venir para dar talleres para ver si prendía aquí. Entonces se unieron ellos y en febrero se realizan este, estos talleres. Y de ese grupo estamos, continúa Marcos, ¿verdad? Porque después fue para España. Eh, y estamos un buen grupo, no muchos porque éramos como siete por ahí ya. De ahí surge un primer grupo que se llama Pipu, eh, como el, el grito de Algarabía: Pipu, ¿verdad? <risa> que era el grupo pionero de la narración oral. Yo integré PIPU y después en el 2008, es que comí, me, me sepa no, perdón, en el 2009, y comienzo a, a hacer mi camino hasta que me fui juntando con, con otras mujeres y comenzó con, comencé con Artesanas de la Palabra.
0: Entonces ahora mismo, si hiciéramos aquí como una fiesta o un encuentro en el que estuviéramos que podríamos ver a todos los narradores de Paraguay así, gente. Ya no hablo tanto de vivir, de contar, de vivir del cuento, de, de haber hecho de esto su oficio, sino gente que vive muy implicada en la palabra dicha. Eh, podríamos juntarnos, no sé, 20 personas, 10, 15.
5: Yo hice un trabajo para un posgrado donde fui contando a las personas que, que están como grupo y también de manera individual. Eh, ejerciendo la narración oral y éramos 26. Tal vez en este momento estén más, ¿verdad? Pero pero sí eh, estuve viendo quiénes, porque de hecho que las personas, como acá no tenemos una escuela de narración oral, lo que son es que son talleres de tres, cuatro meses y luego se las personas se insertan como al grupo o a la rutina nuestra y van narrando. Y cuando ya sienten sus alas propias, también se van eh, independizando. Por eso yo hablo que artesana la palabra, en realidad es un nido. En realidad si sí, es que yo cuento las personas que han pasado por artesanas, ya pasamos 12 personas, hoy día son 6. Y bueno, va, yo creo que, por eso digo, es un nido... Y cuando la gente, la, las personas sienten sus alas, ya comienzan. Y ahora para el día 12, yo tengo la invitación de, de una de las pioneras de artesanas, por ejemplo. Y bueno, y somos eh, somos narradoras amigas y, y por supuesto que voy a estar ahí, ¿verdad?
0: Y hablamos de 26, unas 30 personas quizás, eh, que, que viven más directamente cerca del cuento, pero que puedan vivir de ello, así, a nivel profesional... Eh, es difícil hacer estos cálculos, ¿eh? porque eh, si me preguntas a mí lo mismo en España, no sabría seguro que erraría el dato. Pero así, ¿tú qué piensas? ¿Cuánta gente puede estar viviendo de contar ahora aquí en Paraguay?
5: Yo hasta eso sí yo te podría decir, porque somos pocos mm. eh, y somos, están bien identificadas. Son siete personas.
0: Vale, y si yo viniera a hacer un turismo narrativo... ¿Eh? que dijera ah, voy a dar una vuelta por Paraguay pero voy a irme a los festivales más relevantes que hay o los encuentros ¿qué eventos no me debería perder?
5: de narración oral nosotros tenemos eh, tres eh, festivales o encuentros está el, la patria que late en mí que coordina artesanas de la palabra está eh, Ñe -yerepe, que es del grupo Pipu eh, que no hacen todos los años pero en tengo entendido que ellos continúan realizando cuando les apetece, ¿verdad? Eh, y está el grupo eh, de Marco Flecha, La Cháchara, que viene una vez al año de España y hace una gira. Eh, y bueno, son en realidad son tres, tres eventos.
0: Ocurre también en Paraguay... ...que es uno de los países donde eh, hay otra lengua oficial... ...hay otras muchas lenguas, esto ocurre en otros países de América pero en Paraguay el guaraní es una lengua que está muy viva y que habla pues no sé si es el 90% de la población y me pregunto si existe eh, muchos espectáculos muchas propuestas de narración eh, en, en guaraní si hay un espacio para la palabra dicha también en guaraní si sí, el guaraní tiene su propia tradición su propia cultura eh, su propia forma de ver los cuentos contados no sé me gustaría ahondar ahora hablar un poquito más sobre ese Tema.
5: Bueno, el guaraní es nuestra lengua oficial, es una de las lenguas oficiales, eh, pero sí fue una lengua muy reprimida. Eh, en mi caso, por ejemplo, a mí me prohibían hablar el guaraní. Yo soy hija de campesinos, pero eh, me prohibían. Entonces, mi guaraní no puedo llamarlo materno porque en realidad yo no podía pronunciar una palabra. Es decir, que yo tuve castigos eh, así de... de mis castigos de infancia eran por pronunciar alguna palabra en guaraní. Eh, yo tengo una palabra que es cururu, sapo, que me gustaba como sonaba. Y yo en mis juegos de infancia yo solía decir cururu. Por decir cururu podían llegar a, a, a castigarme muy mal, ¿verdad? Entonces... Eh, para mí, por ejemplo, la lengua guaraní es una lengua aprendida. Yo terminé el colegio cuando yo me encontré con, con mi gente ya después de la dictadura. Es como que yo sentí recién mi país. Y me di cuenta que para poder conectarme con las personas era, necesitaba esa lengua. Y comencé a estudiar. Y eh, entonces, en, eh, este, este, te, te comento esto porque... Eh, no es un caso particular y aislado. Es la historia de mucha gente. Entonces, no, el guaraní tuvo siempre sus detractores entre mismos los paraguayos. Pero nosotros le llamamos que sigue viva porque es la lengua del sentimiento. Si vos estás enamorado, eh, vos lo decís en guaraní. Si es que estás muy enojado en las canchas de fútbol, por ejemplo, cuando ahí está la riña, ¿sí? Eh, lo, no escuchas casi en español. Solamente escuchás guaraní. Eh, entonces, es muy, eh, es muy raro. Se, ah, hoy día se estudia en los colegios, eh, pero también hay todo un debate porque el, el guaraní es oral y otra cosa es cuando ya lo lo comienzas a escribir y después ya vienen los neologismos y, y lo que entonces como que no no es algo que fluye normalmente. Fluye esto que te digo, la del sentimiento, la de la rabia, la del amor. Y en el caso de la narración oral, de qué manera lo incluimos, yo cuento en yo para y me nace. Cuando estoy en, en Contando en un café y veo que hay personas que me van a entender en guaraní, yo cuento en Yopará. Yopará es la mezcla del guaraní con el español. Eh, tenemos proyectos en los que está específicamente eh, con personas que hablan guaraní porque todo es el, el taller se hace en guaraní, el cuento se hace en guaraní, todo es en guaraní. Eh, pero no hay un espacio específico Porque en realidad el guaraní es todo es todo y es nada
0: o sea que el guaraní era una lengua que a pesar de la represión se, se mantuvo viva eh, quizás más en el ámbito rural o esto es una idea que la ciudad eh, como que hubo una represión más fuerte o quizás más en el ámbito familiar aunque por lo que contabas había familias sí. que eh, iban por ahí también, no intentaban que sus hijos de alguna forma progresaran y ese progreso significaba eh, romper esa raíz con la lengua ¿no?
5: exacto, el, claro era, eh, no, si quiero... Quieres eh, progresar en la vida, tenés que dejar de hablar guaraní. Era, una, era algo despectivo que te decían, deja de ser guarango. El guarango era aquel que utilizaba alguna palabra en guaraní. Que eso ya cambió, eso fue más en época de la dictadura principalmente, como que vos tenías que salir afuera, tenías que mostrarte eh, no paraguayo, ¿verdad? En, y a, Ahora es diferente. Sí.
0: Entonces, después de una lengua que ha sido mmm, reprimida, recuperar esa lengua y recuperar espacios para esa lengua y poder volver a contar, no solo comunicarse, yo ya hablo, ahora ya me, me ciño la narración. Eh, es un espacio, o sea, la narración, el hecho de contar cuentos en guaraní ha servido también para eh, difundir, para apoyar o ha sido algo que naturalmente ha ocurrido porque la gente, digamos, estaba empujando detrás.
5: No, la gente estaba ahí, estaba estaba ávida también, ¿verdad? Como que cuando... Eh, y el tema es que los abuelos, las abuelas, siempre hablaban entre ellos en guaraní. Quieras o no, no, porque lo que lo que es más común en Paraguay es que las personas eh, entiendan. Quizás no puedan hablar, pero todos entendemos porque escuchamos. y entendemos. Es decir, que yo escuché toda mi vida a mis padres hablar en guaraní, a mis abuelos, entonces, de repente, pero a mí me costaba ir y entablar una conversación. Entonces, claro, cuando eh, vos sentís en el público que las personas están abiertas, y entonces ya sale natural también, ¿verdad? es Totalmente espontáneo, ¿no?
0: Bueno, y por último... Por, por ir cerrando también, porque la cosa se va haciendo, vamos hablando, eh, ¿tú piensas que actualmente el guaraní es una lengua que está funcionando, es una lengua que es oral, me has dicho, en, en, antiguamente, eh, tradicionalmente, es un texto muy oral, o sea, una forma hablada, no escrita, eh, ¿sigue tan viva eh, oralmente o eh, este paso a las escuelas, como comentabas, está planteando problemas con la lengua, esa normativización que le ocurre también a muchas otras lenguas?
5: Sí, se tuvo este problema, pero también se fue reviendo, porque ya eh, se fue probando el programa de enseñanza y ahora se está volviendo a la raíz, que es una, algo más oral, ¿verdad? Entonces, eh, que ya el. Porque no es un. ¿Para qué traducir computador o buscarle una palabra al computador, ¿verdad? Entonces, ahí estaba la traba, porque tenías que aprenderte. De qué manera alguien pensó que se le tiene que llamar al computador, ¿verdad? Pero cuando se volvió otra vez algo natural y orgánico, y el, el guaraní fluye eh, directamente, porque eh, es como te decía, eh, y, pero, pero además está muy incerto en nuestra habla cuando estamos hablando en español, cuando nosotros decimos, ¿cómo pico te vas a ir ahí? ¿Cómo pico te vas a ir? El picó es una partícula interrogativa del guaraní que directamente, cuando yo voy a preguntar y estoy hablando en español, sin darme cuenta, eh, se introduce, ¿verdad? Entonces, eh, quieras o no, siempre está, ¿verdad? Es decir, que la, eh, cuando ya trabajamos en la literatura y estamos eh, como narradores, nuestro desafío es justamente eso. Si estamos hablando en español, que sea en español y, y bien, ¿verdad? Y cuando... Eh, principalmente cuando, cuando tenés eso como objetivo, ¿verdad? Pero
0: Mira, eh, hablábamos antes eh, antes de empezar la grabación de una figura particular que había en la cultura guaní, en los case, case,
5: caseadores.
0: caseadores. Eh, cuéntanos en qué consiste, quiénes son.
5: Los caseadores, caseadores o contadores de casos. Era, eh, es el contador eh, popular. Eh, puede ser uno de la familia, del barrio, el que tiene más facilidad de palabras y el que generalmente era llamado para um, las rondas de tereré, las rondas de mate y a ver eh, salía y hemos me caso Voy a contarte a vos un caso. Y en realidad era lo que pasó el abuelo en la guerra. En realidad fue que cuando estaba en la chacra es, eh, surgió algo. Entonces es un caso, ¿verdad? El, entonces a, a esa persona se le llamaba caseador. Y a, e inclusive yo estuve haciendo una investigación eh, con algunos caseadores que quedan todavía de los, llamamos, Profesionales, pero en realidad era que son los más conocidos, ¿verdad? Es eh, porque algunas veces se les contrataba para los velorios. Entonces, eh, cuando, eh, para el campo más, más, en el campo, no que en la ciudad, ¿verdad? Se les contrataba en los velorios para pasar la noche, porque durante la noche iba contando casos, iba contando casos para ayudarle a la familia a pasar la noche y, porque hay toda una tradición que no le tenés que abandonar al muerto.
0: ¿Y ¿Eran casos relativos al fallecido o no? ¿Eran casos así del no, propio repertorio?
5: No, no, no. Eh, ahí del, de, del repertorio. Ahí venían los de la guerra, ahí venían los de los, eh, los cuentos, la, la, toda la, la mitología, leyendas. Y generalmente también tenían guitarra. Entonces ahí venía algún rasguido y ahí estaba... Eh, y, nosotros el año pasado hicimos un homenaje en el festival, en el encuentro, a Rubén Rolandi, que es hoy día uno de los caseadores y que está luchando por mantener también eh, la figura del caseador. Porque antes estaban como relegados a, no, allá nomás en el campo, pero hoy día él se lo invita en televisión, se lo invita en los festivales, eh, porque es, es una figura, es la nuestra, es nuestra figura. ¿no?
0: Eh, estos caseadores, por lo que cuentas, por lo que yo entiendo, es lo que nosotros llamamos allá gente que cuenta historias de vida, sucedidos, van enganchando unas con otras, de pronto te puede contar un mismo chiste, alguna cosa. ¿no? Más o menos es esta, esta figura.
5: Esta figura, exactamente. Mm. Sí.
0: Vale. Eh, oye, de verdad es que está muy interesante. <risa> Mira, te quiero preguntar un poquito más y ya, de verdad, ya vamos a cortarlo. Eh, háblanos un poco del encuentro. Este encuentro que celebráis, que este año ha, ha cumplido 10 años, eh, ¿en qué consiste? ¿Por qué encuentro? Fíjate, es, es muy curioso, ¿no? Porque no se llama festival. Todo el mundo rápidamente pone festival internacional. No, aquí tenemos un encuentro de oralidad. Cuéntanos, a ver, ¿en qué consiste? <risa>
5: Bueno, la figura de encuentro eh, es que para nosotros era, era encontrarnos con los colegas de otros países encontrarnos y seguir tejiendo este, este, esta narración oral en, en el país eh, entonces de cómo surge cada año es de acuerdo a lo que nosotros también estamos sintiendo, con quienes queremos encontrarnos eh, porque estamos en ciertos procesos también como, como narradores. hay años, eh, Hubo un año, por ejemplo, que nos desafiaba mucho el trabajo en las bibliotecas. Entonces necesitábamos eh, contactar con compañeros que, está, que impulsaron redes de biblioteca en sus países. Eh, y bueno, ese año, por ejemplo, estuvieron muchísima gente, que eh, muchísimos narradores que que trabajan en bibliotecas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo, ¿cómo trabajar? Es nuestro momento de nutrición, ¿verdad? Y el encuentro, ese encuentro, por eso no es un simple festival en el que invitamos para que vos vayas y cuentes y cuentes y cuentes, no. Nosotros queremos encontrarnos y por eso también propiciamos que el narrador que está llegando a nuestro país pueda tener espacios y que sienta que esto no es solamente que viene a contar, sino que viene a encontrarse con nosotros, eh, conocer nuestro espacio, eh, lo que somos, qué es Paraguay y bueno, eso un poquito.
0: Bueno, da mucho gusto. De verdad, es, es un lugar maravilloso. Asunción es un, una tierra de palabra, porque la llenáis vosotras de palabras. Y no sé si ya, para ir despidiéndonos, tú quieres comentarnos alguna cosa o invitarnos a que nos acerquemos al festival o, no sé, o, o a Paraguay a ver alguno de los, de los festivales o encuentros que hay.
5: Bueno, yo realmente lo que quiero compartir es algo que me dijo un un maestro de la cultura guaraní cuando le comenté que yo dejaba el teatro y que me quería ser narradora de cuentos eh, yo le dije, ¿de don Félix de Guarania eh, ese, así se llamaba, Félix de Guarania eh, voy a dejar de ser teatrera, ahora quiero ser cuentera, le dije y me dice, Anishene no vaya a decir eso me dice, europea, me dice, ¿qué es eso? Y le dije, quiero contar cuentos. Y entonces se quedó callado y me dice, ah, entendema, ya entiendo. Y me dice, entonces, si dejas el teatro para dedicarte a las palabras, entonces tenés que defender el agbu agbu eh, eh, hoy día, eh, las personas le dicen a un niño, a nivel de agvú, eh, no vayas a ser tan ruidoso. Y entonces me decía Don Félix, ¿qué es albú? Y Yo le decía, ay, no, que sea un ruidoso, me dice, no. Originalmente el abu, el albú era otra cosa, el abu era la palabra, era el alma de la palabra, porque a es alma, y agua, manantial. Y cuando llegaba una persona, cuando llegaba alguien al lugar, decía agueruche abu, traigo mi palabra. O sea, traigo el manantial que tengo en mi alma. Y esa es la palabra. El agu para el guaraní es el manantial del alma. A, alma. U, agua. Ubu, manantial. Entonces él me dijo, si vas a dejar el teatro, hacelo, pero para defender el agvú original. Y bueno, eso es lo que intentamos.
0: Bueno, muchísimas gracias. Ha sido un placer, de verdad, Laura. Y este fue el ratito de charla con Laura. ¿Os apetece comentar brevemente alguna cosa?
4: Bueno, yo escuchando a Laura eh, recordé mucho cuando estuvimos con Nicole por allá, el 2016, eh, y cuando viajamos, claro, eh, Paraguay es un poco un misterio dentro de, de Sudamérica. O sea, lo tenemos muy cerca, pero la verdad es que no sabemos mucho de Paraguay, en particular en Chile, que no, no tenemos frontera. Y cuando fuimos la gente nos recibió recuerdo muy bien con muchas historias que contar eh, y yo me acuerdo que reflexionamos que Paraguay era, era como un viejito que vive solo y que no es muy conocido pero que cuando uno lo va a ver te puede estar contando historias todo el día porque tenía muchas historias que, que contar entonces bueno, me gustó mucho escuchar a Laura que la conocimos en ese viaje y respecto a lo que comentaba Laura me gustó esto del, del encuentro que le preguntabas Pep ¿por qué no festival? ¿por qué encuentro? ¿y cómo se explicaba? porque de alguna forma es, es como muy coherente con lo, con lo que es Paraguay o sea, la importancia del encontrarse eh, se parece como muy relacionado con lo que es el, el Tereré Yeré, recuerdo que era esta, la ronda del Tereré, del encuentro, bueno, del, del mate, el Tereré sería el, el mate frío, ¿verdad? Eh, entonces me parecía muy coherente que un país como Paraguay, pequeñito, eh, tenga no un gran festival donde la gente va ahí a contar sus cuentos en un gran escenario, que, que también puede estar, sino que tenga más este, esta idea de encuentro, de reencontrarse como en la, en la ronda.
3: Sí, bueno, a mí me, me llamaron la atención de esta entrevista así varias cosas. Lo primero es esta idea del de viaje desde el teatro, desde el mundo del teatro a la narración oral, que por lo que estoy viendo, bueno, aquí en España también ha ocurrido, en el caso de algunos narradores, algunas narradoras, pero eh, en Iberoamérica es como, bueno, igual me equivoco, ¿eh? y corregidme, pero que es como bastante también eh, natural. Otra idea la de contar en grupo no con artesanos de la palabra y como eh, bueno, pues, pues parece que ese también es una manera de arrancar eh, para muchos de los narradores de, de por allí. Me encantó lo de el guaraní como la lengua para el sentimiento para el amor, para la discusión, para uh, la emoción y desconocía totalmente eh, lo de los uh, ca caseadores o casi ca sí, caseadores lo de los caseadores, me han, me ha encantado, me ha encantado. Son narradores naturales, ¿no? Que diríamos por aquí.
2: Yo creo que tienes razón, Manuel, con lo, con lo que decías, que aquí en, en Latinoamérica se da mucho ese transitar del teatro también a la narración muchos cuenteros partieron como teatreros también como se dice aquí al, al teatro quizás más popular. Eh, bueno, yo escuchando a, a Laura también se me vinieron muchos recuerdos de Paraguay y sobre todo con los datos que, estadísticos que ella daba de la narración oral en realidad me parece muy paradójico que en Paraguay existan tantos narrado o sea tan pocos narradores profesionales, como ella decía solo siete eh, eh, pueden eh, vivir re re recibir retribución económica de contar cuentos, sin embargo Está muy viva la narración oral No escénica eh, de verdad que en las calles, bueno, lo que decía Andrés, el Tereré-Yeré, que son estas rondas de Tereré, pero la gente puede estar andando en auto, detiene el auto, baja y se pone a conversar con su vecino y a servirse unos mates y el resto está ahí esperando mientras ellos se cuentan alguna historia. La historia es, yo al menos cuando fuimos la otra vez, sentía que estaban en todos los espacios públicos, eh, la gente mantiene eh, su idioma materno, el, el, el guaraní como, como lengua indígena, de una forma muy admirable yo creo que el país que mejor mantiene su lengua indígena de toda Latinoamérica entonces en verdad la historia está muy viva y me sorprende que hayan llegado tan poquito al espacio escénico, pero de todas maneras Laura está haciendo ahí un trabajo muy fuerte
0: Sí, eh, coincido completamente con lo que comentas eh, Nicole, porque realmente es uno de los lugares donde he estado eh, que puedo decir que la oralidad está más viva o sea en realidad es una cultura muy muy oral y bueno, la cultura guaraní ya lo era ya eh, antes de que aparecía la narración oral escénica y quizás eso mismo es un, una dificultad a la hora de producir ese trasvase no de, del espacio oral popular habitual al espacio oral escénico más profesional, ¿Quién, quién sabe quizás quizás eso esté ocurriendo así. De alguna manera, yo sí os comento, me encantó el término de Albu, esa idea de manantial de agua, de palabra. Qué
4: hermoso. Muy sí. Lindo,
0: sí, y bueno, la verdad es que fue una delicia la conversación, no, no os hacéis una idea, estábamos ahí rodeados de árboles, en el mismo monte donde estábamos había un grupo bastante grande de... De monos que no tuvieron las ganas de, de aparecer por ahí mientras charlábamos, pero era un sitio magnífico, un lugar extraordinario y con una onda, ¿no? con una energía muy, muy potente. Daban ganas de estar todo el día escuchando, hablando, conversando y escuchando, que es lo que casi que es lo que más me gusta. <ríe> Bueno, si os parece, vamos avanzando en el podcast y nos adentramos en historias de cuento, la sección que incorporamos en esta segunda temporada y que tantos buenos momentos nos está dando. Os recordamos que podéis enviarnos vuestras anécdotas, sucedidos, impresiones, grabadas en un audio a nuestra cuenta de correo electrónico ibdecuentogmail.com. i de Italia, b de Brasil, d de Dinamarca, cuento gmail.com. En esta ocasión es Nicole la encargada de organizar los audios recibidos. ¿Qué nos cuentan nuestros compañeros y compañeras de oficio, Nicole?
2: Bueno, en este, en este capítulo nos han llegado algunas anécdotas, unas muy bonitas, eh, otras también divertidas, y la primera anécdota la trae Virginia Turano, de Argentina, eh, que nos cuenta la experiencia de contar en distintos lugares de Latinoamérica y los problemas que se pueden tener por los distintos significados que tienen las palabras, porque aunque todos hablamos el español y estamos muy cerquita, a veces hay malos entendidos con palabras que significan cosas distintas. Lo dejo con Virginia.
6: Uno piensa que por contar, por hablar eh, el español, el castellano, todos los países latinoamericanos eh, nos vamos a entender. Ah, pero gran sorpresa me llevé. Estando en Ecuador, la pava no se llama pava, se llama tetera, como en tantos lugares. Pero la tetera es para el té y no para el agua que calienta que uno pone arriba de la hornalla. Bueno, y como esas tantas otras palabras, que nos divertíamos entre los cuenteros y después en algún cuento lo, lo filtraba este, y nos asombrábamos todos. Eh, bueno, me pasó de estar ahí en Ecuador contando un cuento para grandes, para chicos, para la familia. Ay, pero yo veía que las caritas... Mm, no terminaban como de entender el juego de palabras y el chiste. Ahí nomás corté y dije, ¿ustedes me entienden? Y, y me dijeron con total inocencia que no, que había cosas que no la entendían. Entonces ahí nomás di vuelta atrás y dije, bueno, empecemos de nuevo. Cuando yo digo esto, es esto, y cuando digo lo otro y lo otro, y cuando no entiendan me levantan la mano y me preguntan, que no me molesta. Este, y así fue. Eh, y claro, así recobró sentido el cuento y todos pudimos divertirnos con la historia de esta tía estrellita que le pasaban cosas desopilantes. Bueno, soy Virginia Turano, de Argentina, les mando un gran abrazo a todos, a todas, a todes, este, y estamos hermanados. Hasta luego.
2: La segunda anécdota que nos llegó en esta ocasión la trae Leticia Bolaño, acerca de la importancia de la imaginación, y ya se van a dar cuenta por qué.
7: Hola, soy Leticia Bolaño, narradora de Argentina. Y les cuento una experiencia, estuve contando en Tucumán... ...que es una provincia muy chiquita en el interior de Argentina... ...que tiene forma de un corazón. Estábamos en un aula enorme, un zoom enorme con todos los chicos... ...y yo estaba contando un cuento en el que el, per el personaje... Eh, ...se tiene que agachar a levantar del suelo a su chancho amigo... Entonces hago el gesto de que me remango los brazos, eh, las mangas de los brazos eh, y me mm, flexiono las rodillas para eh, levantar el chancho imaginario, el cerdo imaginario y cuando levanto la vista como si lo tuviera en mis brazos, unos nenes en el fondo se estaban eh, poniendo de pie, estaban en puntitas de pie para ver lo que yo estaba levantando con la imaginación. Fue genial.
2: Por último, nos llegó una historia de cuento desde México del narrador Elías Manzano, más conocido en el mundo de los cuentos como el Chapu, y los invito a escucharla.
8: Hola, mi nombre es Elías Manzano y cuando cuento cuentos me dicen Chapulín. Soy de México y una ocasión contando cuentos en una comunidad del estado de Hidalgo, al terminar la presentación, eh, estaba juntando ya pues el equipo, el sonido, la guitarra, todo eso, y exactamente caía la hora del receso, donde los niños salen a jugar, a comprar. Y empezaron a salir poco a poco. Eh, yo seguía recogiendo las cosas y un niño se acercó y me estiró la mano para darme algo. Yo pensé que era un dulce. Entonces estiré la mano y el niño me regaló siete pesos. Entonces, cuando yo vi que era dinero, le dije, no, 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 no ten, 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 ¿cómo crees? No, muchas gracias. Y me dijo, no, ten, de veras, te los regalo. Es que me gustó mucho tu presentación. Y bueno, todos sabemos que el 7 es un número cabalístico y esas monedas yo las tengo guardadas, ya tiene más de dos años. Volví a regresar a esa escuela, la verdad no reconocía al niño, así que conté la historia. Y como sabrán, pues todos los niños, yo yo fui, yo fui. Pero fue tanta esa insistencia de todos los niños porque le llevaba de regalo un libro, que bueno, opté por decir que bueno no reconocía al niño. Y ya cuando todos habían terminado esa euforia de que Querían el libro, un niño se me acercó y me dijo, sí, dice, yo te regalé unas monedas. Y bueno, nadie sabía cuánto me habían regalado, ¿no? si me habían dado monedas o billetes, porque no lo mencioné. Y bueno, el niño se llama Santiago y le regalé el, el cuento. Y eso fue lo una de las cosas bonitas que me han pasado
3: contando cuentos.
2: Bueno, y de acuerdo a estas anécdotas que nos llegaron, ¿tienen algo que, que quieran contar ustedes, compañeros?
3: Pues a mí, cuando cuando escuchaba esto de los niños que se ponían de pie eh, para querer ver eh, lo que estaba ocurriendo, me, me, ha, me, ha, me ha acordado de una sesión que hicimos en un colegio aquí en, en Alcalá de Henares, en la que al terminar se acercó un niño de siete años. Eh, con las manos eh, cogidas, con sus manos um, cogía su cabeza, ¿no? tomaba su cabeza y entonces nos miró, nos dio las gracias a Carmen y a mí y a continuación dijo es que lo tengo todo aquí lo tengo todo aquí todo ha pasado aquí está todo aquí ¿no? entonces nos dio como así como un, un vuelco el corazón de alegría, de, de emoción ¿no? eh, recuerdo emocionarme con, con el chiquillo esa capacidad de haber visto todo lo que nosotros contábamos y llevárselo en la cabeza o tenerlo ahí.
2: <risa> y con esto hago la invitación a todos los compañeros y compañeras de la narración que nos están escuchando, que si tienen alguna anécdota no se olviden de enviarla a nuestro correo ibdcuento.com con algún audio y los estaremos compartiendo a través de este podcast.
0: Muchas gracias a todos y a todas los que nos enviáis vuestras historias de cuento. Este es un ratito bien entretenido y participativo del podcast. Y bueno, a veces nos contáis cosas que son verdaderamente emocionantes. Bueno, y otras muy desopilantes también. Continuamos ahora con el conversatorio y en esta ocasión hemos contado con la ayuda de una de nuestras más queridas y habituales colaboradoras, Isa Robaina, quien conversó con Iré Collazo, la narradora uruguaya, sobre la gestión de espacios culturales. Escuchemos a ver qué es lo que nos manda Isa.
9: Pues estamos con Iré Collazo, narradora oral uruguaya y directora de la Escuela Casa Cuento del Teatro Solís. Eh, Niré, además de su trabajo como narradora oral, ha desempeñado durante años gestión cultural, llevando los cuentos y la narración oral de historias a diferentes espacios escénicos y de formación. Entre ellos creó la Escuela Casa Cuento, y tengo entendido que su nombre tiene que ver con las diferentes acepciones de casa. Primero de casa historias y también de casa hogar, y que la escuela al principio se realizaba en, en su propia casa, ...que no sé si eso es así... Y, ...y si es así, bueno, pues cómo se le ocurrió... ...la idea de una escuela de formación... ...y cómo fueron sus primeros años... ...en esa casa... ...y sobre todo cómo ha afectado esa escuela... ...a la creación, consolidación... consolidación ...de un colectivo de narradores orales...
10: ...profesionales en su país... ...bueno, primero... ...muchas gracias por estar acá... ...y sí, es cierto... Eh, casa cuento tiene su historia... ...que es con S y con Z, se escribe porque comenzó en mi casa. La idea era que bueno empezar con personas a darle taller de narración oral y como no encontraba un, un lugar adecuado, no se me ocurrió mejor idea que sacar los muebles del living de mi casa, <risa> ponerlos en el garage y sacrificar el tránsito de mis hijos adolescentes en esa época que tenían que pedir permiso para entrar a sus dormitorios o para entrar al baño y la gente empezó a llegar ahí. El tema es que... Ponle que la clase era a las 18 y la gente, como yo tenía una estufa leña y libros a disposición y tecito de yuyos uh -huh. en la cocina, cada vez empezó a ir más temprano. Y también, <risa> claro. entonces a, la, a partir de las 4 de la tarde yo ya tenía gente sentada en mi casa leyendo y haciéndose el té en la cocina, eh, mis hijos entrando por una puerta del fondo, vieron, viendo cómo hacían para bañarse, <risa> bueno, claro. los muebles apilados en el garage. Eh, y bueno, fue bien interesante también en ese momento yo abrí en mi casa una biblioteca de literatura infantil y juvenil uh -huh. que se llamaba Se mira y se toca entonces puse eh, a nivel casi de medio metro del piso estantes y todos mis libros ahí y tenía un horario para los vecinos pero también pasó que me tocaban timbre a cualquier hora, a las 8 de la mañana, a las 10, a buscar libros. Obviamente que era gratuito y después tuve que suspender el servicio de la comunidad porque no me dejaban ni dormir. <risa> a cada rato me tocaban timbre. Y bueno, y después de ahí, bueno, yo pasé a una librería, siempre buscando un espacio que fuera más cómodo para poder hacer talleres, que pudiera estar mejor ubicado geográficamente, porque en ese momento yo vivía lejos. Y entonces bueno, estuve un año para convencer a un señor de una librería que me dejara funcionar ahí. E hice una experiencia piloto de hacer módulos, porque yo tampoco podía empezar con algo muy grande sin saber cómo me iba a ir, o también la gente un poco miedosa de decir, no me voy a embarcar en algo tan largo. Entonces hice módulos con uh -huh. mis especialidades promoción a la lectura, gestión cultural, narración oral y literatura infantil y juvenil. Terminé con narración oral e hice un encuentro de narradores. Yo empecé en ese momento con cuatro bibliotecólogas y alumnas y terminé con más de 15 personas integrándose a todos los módulos. Y en esos momentos, yo iba un sábado al mes al Cabildo de Montevideo, en el casco histórico, a contar cuentos con entrada gratis Que se llamaba cuentos a cabildo abierto Que cabildo uh -huh. abierto es un término histórico para nosotros okay. uh -huh. y, y bueno, y ahí un día que llegó El portero pobre no sabía que íbamos, no se acordaba Había toda una movida de emprendedores jóvenes No había lugar Yo tenía 20 personas conmigo esperando para contar <risa> cuentos Porque la gente llegaba, se anotaba Y desde el momento que empezaba a narrar el primero Ya no se anotaba más gente era a micrófono abierto. Y entonces me fui arriba a una galería, como acá la del convento, pero de, de material, bien grueso, y había viento y medio lloviznaba y me metí en un rincón a contar cuentos y ahí la gente. Eso fue un sábado. El lunes me estaba llamando la señora hoy día directora del Teatro Solís, Daniela Buret, que en ese momento no era directora, era, estaba encargada de relaciones interinstitucionales y me llama y me dice Nire ¿te gustaría venir para el Solís? El Solís todavía estaba cerrado porque se había incendiado y entonces uh -huh. estaba y yo dije bueno te traigo un no, no me gustaría que estuviera porque a mí me contó alguien y le contaron lo del sábado que estabas contando cuentos bajo agua no... nunca supe quién fue la, el hada madrina que le contó eso ¿y esto en qué año fue? y esto fue hace 15 años cuando se reabrió el Solís, que fue en el 2004, y ella me dijo, el día que reabre el Solís, yo te quiero acá. Y yo en ese momento tenía a mis alumnos en la librería, que eran cinco. Eh, en ese momento... De... Y, y bueno, el día antes, que fue un 23 de agosto, me llaman del Solís, que al otro día reabría el Solís y que yo tenía mi lugar. Que era un lugar que no era muy adecuado porque era abajo de una escalera de tránsito. O sea que no era ni una sala. Y yo dije, sí, voy, yo, viste, siempre así gaucha, sí, voy. Y bueno, y allá fuimos con mis alumnos, súper emocionados, imagínate, claro. el Solís, que para nosotros y para el mundo es una tremenda carta de presentación, que la narración oral estuviera en el Teatro Solís era como un gran espaldarazo. Y bueno, y ahí, viste, empezamos, una alumna me tiró rosas de arriba, eh, y era muy gracioso porque se sentaban abajo de la escalera ellos y yo y quedaban unas butacas libres, y cuando había, por ejemplo, concierto o algo, que, que las señoras muy grandes van antes y no encuentran dónde esperar, iban y se sentaban ahí. Entonces se quedaban en el taller y yo no les decía nada. O sea, me miraban así, escuchaban, y cuando escuchaban el llamado a sala, se paraban y se iban. Nunca supe quiénes eran ni nada, pero bueno, yo no les decía nada. Los años pasaron y hoy tengo eh, 15 años de escuela ininterrumpida, con un curso de tres años, con egresados todos los años. Este año, el 28, egresó la generación Felisberto Hernández, que para nosotros es un autor muy importante y a nivel mundial también, uruguayo. Siempre ha puesto mucho a los uruguayos, porque yo Ajá. lo que veo es que todos narramos mucha cosa parecida. Y que por ahí tenemos cosas muy buenas de uruguayos que nadie conoce. Y mismo los uruguayos. Conocemos mucho de afuera, pero no conocemos por ahí eh, todos los escritores claro. que hay. Y la escuela también se caracteriza por ser muy literaria. No es cuentería popular, aunque Ajá. contamos. Son, también contamos popular. Contamos todo. ¿no? O sea, mito, leyenda, eh, fábula, anécdota, película, todo contamos pero nos caracterizamos por lo literario, que a mí me interesa mucho el libro, me interesa el enriquecimiento del vocabulario, mejorar el lenguaje. Como digo yo, me interesa el buen decir de la gente. Sí. ¿no? Eh, sabemos que hay dialectos entre los jóvenes, que no se están trabajando bien, no sé si a nivel del hogar o en la calle y yo no quiero que eso siga creciendo, entonces fomento el buen decir, como digo yo, uh -huh. y la gente queda un poco asombrada con los autores, no porque va y escucha un Felisberto, imagínate, el 28 había 200 personas también en una sala del Solís, eh, escuchando Felisberto, que como eran 16 personas, también hice una propuesta escénica, ...de contar un cuento de a tres... ...de contar otro cuento de a dos... ...del diario de Sinvergüenza, por ejemplo... ...del autor... ...de fraccionarlo y elegir algunas cosas... ...muy importantes pero que no se perdieran... ...o sea, hubo un gran trabajo previo... ...para que eso llegara a escena... ...y lo bueno que tengo es... ...que bueno, por suerte me quieren mucho en el teatro... ...y entro yo y... y muchos años... ¿no? Eh, ...entro yo y es, ni que precisás... Eh, ...estamos para ayudar y bueno, entonces tengo toda la técnica, toda la logística a disposición y eso es muy valioso. Pero no dejo de recorrer escuelas, colegios, de claro. andar por todos lados. Eh,
9: como gestora cultural, ¿apela a la financiación de las actividades a través de las instituciones públicas, privadas sí. o solo y exclusivamente a la venta
10: directa mediante el pago en taquilla del público? Bueno, eh, te cuento, yo soy un poco loca en eso porque al principio, cuando yo empecé esto, me largué sola. Eh, o sea, yo como que autofinancio. Pero cuando se hizo el primer festival en el Solís, tuve el apoyo de Fundación de Amigos del Teatro Solís para darle empuje al proyecto. Uh -huh. Al siguiente año tuve la mitad, hoy día no tengo apoyo de Fundación, y el último festival se hizo autofinanciado. Y yo apostando, porque yo tengo que... A la gente hay que darle el dinero antes. Me muevo mucho a nivel de embajadas. Montevideo es chico. Tengo esa ventaja. Uh -huh. Entonces nos conocemos todos y todas. Entonces, por suerte, nunca me peleé con nadie. Uh -huh. Que eso está bueno. Eh, no es que sea falsa, pero bueno. Saben cómo trabajo. Y yo siempre digo que nadie es profeta en su tierra. No lo puedo decir yo. Porque la verdad es que me han reconocido. Me han premiado muchísimo. Uh -huh. Creo que me quieren. Eh, digo creo porque a veces como que me da la sensación de que me dicen, bueno, ni más vale tenerla de amiga y no de enemiga. Y, y yo siempre digo que capaz que mi éxito no es, también es debido a la insistencia, porque yo soy muy insistente. O sea, cuando yo empecé con esto hace 23 años, eh, que fue en la Feria del Libro de Buenos Aires, que ahora va a cumplir 25 años el encuentro en Buenos Aires, ahí yo crucé por primera vez y descubrí lo que era la narración oral. Cuando volví a Uruguay, ya sabía lo que quería hacer. En ese momento, yo crucé con la Cátedra de Literatura Infantil y Juvenil y, y, bueno, se me abrió otro mundo. Y cuando empecé en Uruguay a contar lo que hacía y a querer hacer la fiesta de la palabra, ¿qué pasó? Nadie me creía. Ah, no, pero... ¿y ahora qué curro tenés? Y ahora que está, y una amiga que vive ahora en Málaga, eh, Jacqueline de Barro, que también es narradora, apostamos nosotros, sacamos la plata que teníamos del banco de donde, y nos embaucamos en ese proyecto. Y bueno, y ahí eh, la verdad que fue un éxito y nosotros queríamos mostrar que había narradores en el mundo y que la narración oral existía como tal, como arte. Y bueno, y ahí empezó la chispa. Y de ahí no paré más porque Jacqueline se vino para acá y yo dije, si yo no hago más nada, esto muere entonces empecé a hacer todos los años un encuentro y la carpa de la palabra en San José y bueno y ahí no paré no paro trabajo 16 horas por día <risa> con la edad que tengo con la, con la edad que
9: tiene que, que es una edad estupenda bueno Nire eh, muchísimas gracias sé que se va corriendo a contar que tiene sí, unos, sí, unos, unos un balcones. Los balcones sí señora así que nada a seguir disfrutando de la profesión y que nosotros podamos seguir disfrutando también también de ella muchísimas gracias Muchas gracias a ustedes, gracias.
0: Muchas gracias Isa, muy interesante la conversación con Nireko Yazo. ¿Qué os ha parecido la entrevista? ¿Qué os ha sugerido para comentar, compañeros, compañera?
3: Bueno, a mí me ha parecido que tiene bastante mérito, ¿no? Esto de que... Eh, bueno, mérito y también ese golpe de suerte que eh, Nirea haya podido contar con un teatro como el teatro eh, Solís después de esas primeras o eh, de ese primer eh, intento, iniciativa bajo la lluvia, etcétera, etcétera. ¿no? Y bueno, pues que de alguna manera, aunque fuese al principio debajo de bajo una escalera, eh, se dignifique el oficio. Y luego me ha llamado especialmente la, la atención. Eh, eso que ella recalca tanto y señala tanto en la entrevista de eh, contar lo literario, ¿no? que por supuesto que podrían contar leyendas uruguayas, podrían contar cosas como muy populares, muy de la tradición oral, etcétera, etcétera, pero que le interesa sobre todo eh, contar lo, lo literario, ¿no? Y ese, ese esfuerzo especial que pone en, en contar o que lo literario eh, de alguna manera sustituya lo que no se está haciendo a lo mejor en el sistema educativo o en las familias eh, y que los jóvenes están perdiendo eh, vocabulario ciertas maneras o formas de hablar, no sé.
4: Sí, sí. Bueno, a mí, de lo, de lo que comenta eh, Niré, me queda la sensación de que de alguna forma los cuentos, después de este paso, de este esfuerzo que, que contaba ahí la biblioteca en la casa, que la molestaban, pero claro, tiene este como golpe de suerte que llama Manuel de alguna forma, eh, y entonces lo, los cuentos entran como por la puerta grande, o sea, Acá en Chile eh, es como si los cuentos hubieran empezado en el Teatro Municipal de Santiago, como ya el lugar más eh, espectacular. El Teatro Solí es, es bien imponente, eh, es un espacio muy bonito. Eh, entonces, eh, por un lado, es muy interesante que los cuentos logren entrar como por la puerta grande, por así decirlo, pero al mismo tiempo en Uruguay hay muy pocos narradores y narradoras. Bueno, es verdad que es un país muy pequeño también, pero de todas formas hay, hay muy pocos como para, para todo lo que, lo que se mueve allá culturalmente, eh, y me hago la pregunta, la verdad es que no lo sé eh, no lo hablaba tampoco con algunos amigos uruguayos, pero me pregunto si el hecho de que haya entrado como tan eh, pomposamente, por así decirlo un espacio tan solemne eh, no ha influido en que Uruguay tenga poco desarrollo como de la narración un poco más cotidiana eh, es difícil encontrar un bar un café, donde se cuenten cuentos, si hay, hay algunas bibliotecas y librerías eh, me queda un poco, un poco la pregunta, la verdad es que no lo sé
3: pues la verdad es que Andrés, mira, no me había planteado yo eso, y ahora que lo dices me parece muy interesante, ¿no? Eh, claro, yo también desconozco un poco cómo es el, el panorama allí.
2: Pero a mí también me calza mucho lo, lo que dicen ustedes dos, porque es verdad, entró en un espacio muy formal, el Teatro Solí además es bellísimo pero no se ha tomado todos los espacios públicos y eso que Uruguay, por ejemplo, tiene una tradición de murga, en donde en, creo que en febrero hacen los festivales de murga y se, se, se reúne toda la gente y la murga es oralidad pura, o sea, también mezclada con la música, pero los cuentos no se han entremezclado tanto en esos espacios comunitarios, sino que se han mantenido en la solemnidad y también quizás, por esto que dices tú, Manuel, de que también son muy literarios y de un tipo de literatura como... Eh, no, no sé cómo decirlo, pero también elevada por decirlo de alguna manera, eh, yo me, me pasa que en, en Uruguay, al igual que en, en Buenos Aires, que eh, he escuchado muy, pero muy poca tradición oral. Sino que siempre cuentos de autor muy literarios y narrados a, con punto y coma de, de la literatura Que también es una experiencia maravillosa, de, que uno disfruta de la literatura de una forma más viva Pero extraño también la oralidad y también esta oralidad más desordenada, de espacios más comunitarios eh, Más fiestero, por decirlo de alguna manera
0: Sí, tenía, tom tenía tomadas otras notas, pero voy a enganchar con lo que vais comentando. ¿no? Esto de lo literario, lo popular, y esta cuestión que ella comenta, trabajar el buen decir, eh, dice literalmente, no, esto que tú dices, Manuel, contar lo literario, esto que, que decís Nicole, Andrés, de, de entrar así en un espacio más formal, ¿no? a lo mejor es una forma también de distanciarse de lo popular, alguna forma de marcar distancias con respecto a ese otro tipo de oralidad que no es escénica o no es tan escénica o, o no se maneja tan cómodamente en, en espacios escénicos tan formales como un teatro y más como un teatro como el Solís, no que es un teatro así de referencia. De todas maneras, eh, a mí hay una cosa que comenta al principio que también me parece eh, muy interesante. Dice Nire Collazo que no sabe cómo fue, pero que ella estuvo contando y alguien le vio y de ahí le llamaron para el teatro. A mí me interesa mucho eso. Me interesa mucho la idea de que nuestra mejor tarjeta de presentación es nuestro trabajo. Es decir, que ella trabajó, digamos, no llamó a la puerta del teatro... Mmm, pero ella contaba y alguien le vio contar y alguien pensó que eso podría tener cabida en el Teatro Solís como así viene siendo desde los últimos 15 años. ¿no? La idea de que trabajo llama trabajo más que eh, envíos de mail em, eh, eh, llamadas por teléfono a programadores y otras muchas cosas que a veces resultan un poco agobiantes o incluso un puro acoso eh, eh, es una idea que me parece muy interesante y que ya hemos comentado en algún otro podcast y que no he podido dejar Pasar la oportunidad de volver a remachar sobre ella, ¿no?
3: Sí, yo cuando. Bueno, dos cosas. Primero lugar, esto último que decías, ¿no? El trabajo llama a trabajo. Cuando decía un golpe de suerte, pues es como decía, no sé si era Picasso o quién, ¿no? Y es las, las, que cuando venga la inspiración, que te pille trabajando, ¿no? O algo así. No sé si. He atribuido bien la frase, pero el caso es, si no estás trabajando es difícil que puedas hacer algo creativo, ¿no? Es decir, tienes que estar, tienes que estar en la faena, y ella estaba en la faena cuando alguien la ve y tiene ese golpe de suerte que eh, la ven y, y, y van a ese espacio. Con el tema de lo literario, yo antes no, no quise incidir más en, en la cuestión... Por, por dejar un poco voz para el resto, ¿no? Pero a mí una de las cosas que me preocupan de lo literario, al menos cuando he visto contar así tan literario, es esto que señalaba también de alguna manera Nicole, ¿no? De con los puntos y las comas es decir hasta qué punto no se trata de una especie de monólogo eh, de hecho ella habla en algún momento también incluso de que cuentos a dos voces a tres voces a cuatro veces no pues algo a lo mejor dialogado con ese carácter más teatral que a lo mejor como tú señalas pep es porque eso tiene más cabida dentro de un espacio teatral o no es que bueno cabida igual tiene todo lo que pasa es que digamos que se mueve con más eh, comodidad o los narradores narradoras se pueden mover con más no, comodidad. no y
0: ella dice, y con toda la técnica y los recursos a disposición de la narración, o sea, los, los la técnica y los recursos del teatro. Es decir... Eh... Es, es que es muy particular porque eh, entra de alguna manera por la puerta de atrás y sube al escenario vale, y la, yo no conozco porque yo no conozco el panorama de narración oral en Uruguay, pero sí es muy interesante que de pronto la percepción que pueda haber de qué es na, la narración oral sea eso que ocurre ahí y de alguna manera otras cosas que ocurren, porque ocurren de forma natural, de forma habitual pues no sean consideradas narración oral y por eso haya hay mucha gente eh, que eh, ni se plantea la opción de dedicarse a eso otro
4: que también es. Claro, yo, yo tengo entendido, nunca he ido a, a, al Festival de, de Casacuentos, pero mmm, colegas que han ido me han comentado cosas que como, por ejemplo, que en el Teatro Solís, que es un espacio bueno muy bonito y todo, eh, pero que se pide que no haya luz de sala. Entonces, eh, a los narradores acostumbrados a interactuar con el público, eso les complica un poco porque, bueno, ya no están viendo a quién le cuentan. Eh, son como algunas diferencias que quizá, como decía Pep, puede eh, estar haciendo que, que de alguna forma, o es lo que yo pienso, el que va a escuchar le gusta escuchar y, y lo pasa bien y ya el año siguiente por algo el festival sigue, no porque tiene público, pero no se anima a contar porque a lo mejor lo ve como que algo ya para gente como en otro nivel. Eh, y de alguna forma pienso que debe ser más la escuela eh, que como la forma uruguaya, porque el uruguayo, recordemos, está por ejemplo Julio César Castro, eh, Juseca, era un narrador nato y a lo mejor eh, no, no está considerado como un narrador oral, sino como bueno un escritor que, que, que contaba lo, lo que escribía. Eh, entonces ahí eh, no, no tengo tan claro que sea como que Uruguay sea así, sino como que un poco, es un país pequeño lo más interesante, lo más grande en gestión y todo es lo que hace Nidé con Casa Cuento eh, pero seguro que hay otros cuenteros por ahí que a lo mejor no, no conocemos. Bueno, nosotros con Nicole estuvimos eh, en, en un encuentro que se llama El Alma de Pronuncia que organiza Beatriz Ante Esteban, eh, donde invitaban a narradores uruguayos de bueno, desde todo Uruguay no llegaron muchos, pero algunos había, eh, y, y claro, y había de todo. Es verdad que hay una algo con lo literario un poco más fuerte, pero recuerdo también haber escuchado algo de tradición. A lo que hoy es que puede ser un poco más la escuela que como el, el ser uruguayo, ¿no?
2: Sí, igual de todas maneras, a mí me, me parece importante detenernos en ese punto, sobre todo ahora en este conversatorio que vamos a hablar de gestión cultural a, a partir de este trabajo que ha hecho Nire porque es para solamente encontrar los detalles que uno puede tener al participar de un espacio así de, de imponente y también de importante como lo es el Teatro Solís, que tiene tremendas ventajas, por ejemplo, que es darle a la narración oral un espacio de honor, que en muchas partes en muchos otros países hay mucha narración oral, pero es más callejero y no se le da esta importancia. Aquí en Uruguay, sin duda, con el Teatro solís se le da un espacio de honor a la narración oral, muy bonito, muy solemne, pero tiene estos otros contras que a veces le quita un poquito lo comunitario. No es que deba existir una o la otra, sino que de, tenemos que, entre todos los narradores, luchar para conquistar, todos esos espacios, el espacio de honor en un teatro importante y también el espacio quizás más, más comunitario, más popular, eh, más comunitario y, y de ronda y bueno, siguiendo por ahí, quería decir que también me parece muy admirable del trabajo de Niré, que muchas veces hay gente que no se atreve a programar o a comenzar a hacer un trabajo, porque piden financiamiento a grandes instituciones, a grandes empresas y no se lo dan, y entonces nunca comienza y Nire se la arregló con lo que tuvo a la mano, con su casa, sacando muebles partiendo de lo que ella tenía y luego lo otro vino porque ella ya había comenzado el trabajo, entonces también me parece que una invitación a comenzar con lo que uno tiene y luego las puertas
0: se van abriendo solas. Sí, no. Y, 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 y tirando de este hilo que abres, eh, ella al principio, por lo que se ve, por lo que cuenta, contaba con, con un, un poco de apoyo del propio teatro, de la de una fundación, creo, que, creo recordar que dice. ¿no? Eh, sin embargo, en la actualidad el festival es autosuficiente. Entonces, esto es bien interesante, ¿no? Porque eh, recuerdo un artículo que escribió para, para un boletín que hicimos, un monográfico sobre el panorama de narración oral en Argentina, lo coordinamos Estrella Escriña y yo, yo no sé, fue como en el 2015, 2016… Y en aquel, en aquel boletín, eh, Claudio Pansera, que es también gestor cultural, escribía de tres tipos de o tres maneras distintas de eh, gestionar los festivales, ¿no? Hablaba por un lado lo que era la ayuda pública que era un, una forma más habitual en Europa. Por otro lado, lo que eran los sponsors, lo, eh, las empresas y gente externa que, que decidía digamos, colaborar con eso a cambio de poner sus logos. Bueno, en realidad la ayuda pública también lleva esos logos, pero que era una forma eh, de gestión habitual en Norteamérica. Y luego, por otro lado, hablaba de la gestión, eh, de la autogestión, que tenía que ver con eh, esas eh, actividades, esos festivales, esos encuentros que conseguían eh, a, a través de la taquilla pagar todos los costes, todos los gastos y ser eh, autosuficientes. ¿no? Entonces, eh, de alguna manera, ella pasa de, un, de una gestión de ayuda de una fundación que está detrás, a una autogestión, ¿no? un apoyo. Yo no digo que un, un modelo u otro sea el mejor o el peor, quizás una combinación de todos o una combinación de, de dos de ellos eh, puede ser siempre más eficaz o más ayuda. ¿no? no sé cómo es en vuestros casos, porque tanto Manuel con Legolas eh, ha gestionado muchos espacios, como vosotros en Casa Contada también gestionáis espacios. ¿Cómo es este asunto de la, de la autogestión, de las ayudas? ¿Cómo, cómo va esto?
3: Bueno, yo creo que todo tiene, o sea, que todo depende mucho de, de, del, del lugar y de, y de las intenciones. Eh, todo lo que hemos programado para eh, entidades privadas, eh, cafés, eh, eh, restaurantes, eh, sitios, clubs de lectura privados, etcétera, han ido siempre con una autogestión. Lo que pasa es que Muchas veces con, con el dinero que se cobraba por entrada no se cubrían los gastos, sino que eh, el privado, eh, el que el dueño del espacio, sabía que te iba a tener que poner una parte del, del dinero. ¿no? Y luego el Festival Alcalá Cuenta es un festival que es todo de... De, se financia totalmente con, con dinero público, está dentro de la programación del Festival de la Palabra y el Abril de Cervantes eh, de Alcalá en Ares, y de Henares y la Universidad de, de Alcalá y, y, y en concreto esto se financia a través del ayuntamiento, es una gestión eh, pública.
2: Sí, en, acá en Chile existen también todos los, los modelos eh, distintos eh, nosotros, por ejemplo, la rueda de los cuentos que es de casa contada, la hacemos de forma autogestionada, la gente paga por taquilla y, y están acostumbrados a pagar y le podemos pagar al narrador y nota da también para la renta de la sala, no es un dinero como mayor, pero, pero sirve para, para mantener la rueda el Festival Chile Cuentos eh, muchas veces cuenta con el apoyo eh, gubernamental, estatal, que nos pasan el dinero, pero el año pasado no nos salió ese dinero y pudo funcionar igual gracias a que la gente compró su entrada nuevamente en un teatro y así pudimos mantener el festival por venta de taquilla. Entonces un año con apoyo de, del Estado y otro año con apoyo de la gente. Y bueno, y así distintas actividades. Ahora, justo este mes se ha dado como un fenómeno eh, que me parece... Eh, eh, digno de analizar en Chile, que es debido a las manifestaciones y a todo el movimiento social, se, ha suspendido la mayor, o sea, se han suspendido casi todas las la ferias y los festivales culturales que estaban eh, convocados por el Estado. Se han suspendido muchas actividades, sin embargo, se han levantado muchas otras actividades como levantadas por las comunidades, eh, que tienen otro formato distinto y que también, eh, al ser de esta manera, los artistas cobran menos de los honorarios que cobran quizás a otro tipo de institución. Pero, pero se artículo muy bien lo comunitario y la gente llevando cosas, y algunos vecinos poniendo los parlantes para que se, haya, se hagan cuentos o programación de cuentos en las plazas, y todos ponen algo, eh, siendo que se han bajado la, la programación oficial de alguna manera.
0: Oye, ¿y qué haríais para que hubiera una buena gestión? A ver, me refiero, si de pronto contarais con un, los recursos, por ejemplo, como NIRE, ¿no? que tiene unos grandes recursos, un teatro detrás. Eh, ¿Qué haríais para mejorar eh, lo que programáis o allí donde estáis contando?
3: Bueno, no sé. Eh, a ver, es que yo antes cuando estábamos hablando de los espacios, del espacio escénico, el teatro y demás, eh, parecía como rondar por ahí o al menos a mí me ha parecido entender como que hay narradores para un espacio y narradores para otro, ¿no? Y hay narradores que no pueden contar en teatros porque no, porque, porque no, porque el espacio escénico se lo come. Eh, y sin embargo yo pensaba o pienso que bueno nuestras programaciones las programaciones que hacemos desde Legolas son programaciones siempre pensando o sea eh, no, no pensando tanto en el espacio como en la calidad de la propuesta no de manera que cualquiera de los narradores que o narradoras que pueden contar en la biblioteca pueden contar en el teatro Salón Cervantes de, de Alcalá eh, no sé tampoco veo tan clara la la diferencia o que tengamos que hacer algo para o sea sí que es cierto que a lo mejor eh, hay que buscar un tipo de narrador o más que un tipo de narrador una, un tipo de propuestas que que llenen esos espacios no que no que no queden desapercibidas en un espacio grande como es un teatro pero que a la vez sea una propuesta que perfectamente puede tener cabida dentro de un espacio más pequeñito como puede ser una biblioteca o una sala más más pequeña, ¿no? Evidentemente en el teatro, como decía iré. si tienes todo a tu servicio, pues puedes vestir mucho más la propuesta o hacerla más escénica. Pero la palabra es la palabra. Uh
4: -huh. Bueno, a mí de alguna forma me parecen interesantes los festivales o encuentros que, por un lado, tienen espacios de formación, porque así los que están empezando a contar eh, ven otra forma, otra escuela... Eh, o, o, o tienen un primer acercamiento eh, ya sea con seminarios, con talleres eso me parece que es fundamental en, en los festivales, aprovechar a los narradores que vienen de otros países, que tienen otras formas, y también me gusta mucho por ejemplo lo que pasa en el Maratón de Cuentos de Guadalajara donde eh, la gente el, el, que, que suele ser público tiene su oportunidad para contar eh, porque eso muestra que la narración es un espacio eh, abierto, o sea que es un arte abierto para todos eh, y, y con un foco también en lo profesional como en el espacio de inaudito, donde narradores que son profesionales pero que no han sido contratados eh, para, por el seminario eh, pueden contar y, y si es que les gusta su trabajo, eventualmente ser contratados más adelante. Es decir que, que, que creo que, que sería bueno que que los festivales tengan esos espacios, que los que van de público tengan la oportunidad de aprender o, si es que cuentan un poco más, de presentarse también para que no quede como siempre la misma gente o que lo veamos como algo muy lejano que solo hacen eh, algunas personas.
0: Bueno, pues no sé si tenéis alguna cosita más que queréis comentar porque el tema de gestión de espacios de narración es, es un... Es un mundo y, vamos, seguro que volverá a salir en algún otro podcast y podremos ahondar en ello. Creo que esto ha sido como unas breves pinceladas gracias a, a Isa y a su conversación con Nire. Eh, así que nada, si os parece, después de este estupendo conversatorio, lo dejamos. ¿eh? ¿O tenéis alguna cosa que… Sí? Vale, venga. Pues muchas gracias… Compañeros, compañera, y vamos a continuar con el podcast y lo hacemos con el tramo que dedicamos al mundo de la narración oral popular tradicional y en esta ocasión Manuel conversó con el narrador cántabro Alberto Sebastián un narrador bueno, habla a título personal que me, cuyo trabajo me encanta y, y bueno, que además me precio de ser amigo que me parece que Manuel también así que est estamos encantados de abrir la puerta a este compañero <risa> es, es verdad es verdad, es verdad se me había olvidado que últimamente ya no es verdad <risa> bueno, vamos allá
3: Pues estamos con Alberto Sebastián en Alcalá de Henares, Patrimonio de la Humanidad y Cuna de Cervantes. Ya lo saben los oyentes de Iberoamérica de Cuento. Eh, Alberto se ha desplazado hasta aquí para tener esta entrevista aprovechando que está participando en el circuito de narración oral de las bibliotecas públicas municipales del Ayuntamiento de Madrid y debo decir que Alberto además de amigo es un narrador por el que siento bastante admiración así que voy a intentar que en esta entrevista eh, no se me note. Hola Alberto ¿cómo estás? Pues muy bien, muy bien encantado de estar aquí contigo. Alberto, eh, ¿cuándo llegaste a los cuentos y cómo llegaste hasta los cuentos?
11: Pues eh, un poco de casualidad en realidad. Yo estudiaba magisterio en la Escuela de Magisterio de Santander y en, y en determinado momento eh, un grupo de compañeros y compañeras decidimos hacer una tertulia, una tertulia donde nos contábamos cuentos. Quedábamos una vez a la semana, todos los miércoles... Y, y nos contábamos cuentos y luego pues comentábamos o no, o hablábamos del tiempo o cotillábamos. ¿eh? Una vez pasado el tiempo de los cuentos, ya era libre. Porque una de las premisas más importantes era, no había juicios, no había aplausos, no había bien, no había mal. creábamos un espacio de confianza donde ir soltándonos. Y, y claro, en estas condiciones es fácil engancharte en el mundo de los cuentos. Y a, y a partir de ahí, pues como empezábamos en la escuela de magisterio, teníamos compañeros, compañeras, amigos que ya estaban trabajando y, y que nos dijeron en algún momento, oye, por qué no venís un día a mi clase a contar cuentos? Y de esa manera tan tonta, empecé.
3: Alberto, tú cuentas eh, casi todo lo que cuentas, es, es tradición, es eh, popular... ¿Cómo te da por llegar ahí? o ¿Cómo llegas a contar eh, solo o casi exclusivamente? Bueno, igual me estoy equivocando, pero creo que tu repertorio es un tanto por ciento altísimo, ¿no? Basado en tradición oral.
11: Sí, yo creo que ya desde hace años es, yo creo que el 100%, ¿no? Igual no puede, el 100% es mucho porque eh, eh, a veces he puedo contar o he podido contar últimamente algún cuento que, que no sea popular, pero bueno yo cuento cuentos populares nada más, Puedo, lo podemos decir así eh, ¿Y por qué? Pues porque al empezar de esta manera eh, enseguida te das cuenta cuando estás empezando eh, a contar cuentos, a, a, a encontrarte tú como narrador, a, a esa, esa cosa tan importante que decimos, ¿no? A encontrar tu propia voz, enseguida yo me di cuenta de que los cuentos populares eh, eh, eran fáciles. Lo puedo decir así, eran fáciles, porque tienen una estructura que es para eso. Están estructurados para ser contados. Entonces, eso facilita el trabajo. Eh, eh, a lo mejor cuando estás empezando incluso, porque, bueno, no te tienes que plantear, voy a preparar esta historia para que sea así o para que sea esa. No, esta historia ya me viene preparada. Me puedo atrever con ella de una manera natural así, espontánea casi eh, eh, bueno, me di cuenta de eso, luego ya es un primer momento, luego ya reflexionando me he dado cuenta de otras cosas pero ya ha sido a través de mi trabajo y a través de, de pensar por qué hacemos las cosas, ¿no? pero en un inicio de verdad que fue porque eran fáciles ¿no? no se trataba de memorizar las palabras o la intención del autor o, o extraer el mensaje no es, era simplemente contar era tan fácil como eso pues cuéntanos,
3: ¿cuáles han sido esos otros descubrimientos o esas otras reflexiones a las que has llegado después?
11: Bueno, posteriormente, eh, 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 yo lógicamente empecé eh, contando populares, pero cuando ya me lancé digamos, a, a contar el público, eh, busqué otro tipo de materiales. Un poco, pues yo creo que como hemos hecho muchos o eh, cuentos literarios autores latinoamericanos estos autores de los que hablamos siempre pues Galeano Benedetti o yo he contado también yo he contado también sobre todo para adultos porque al principio cuando empezamos a contar para adultos nuestro repertorio eh, eh, que tenemos un, un poco para niños entre comillas, no nos sirve y aquí, con los cuentos populares pues también era una cosa, claro, claro es que para adultos populares yo en, en ese momen, momento no lo tenía tan claro, entonces bueno escogí otro tipo de materiales eh, eh, y, pero luego me di cuenta <risa> pensando en, en esto eh, que los cuentos populares realmente están hechos para, para la oralidad Digamos, yo yo no, yo nunca he realizado, para mi pesar, una labor como, como de la labor de la que hablaba Sandra en el último programa, bueno, el último que he escuchado yo. Eh, esa labor de ir a, a recopilar con, con, en, por los pueblos, a las personas que, son, que siguen siendo memoria. ¿no? Yo no lo he hecho y me hubiera gustado mucho, pero yo no lo he hecho. Todos mis materiales están sacados de, de libros, de recopilaciones. Y están muy bien ahí están muy bien ahí, porque eso nos permite acceder a ellos, y pero a mí, yo me di cuenta de que esos cuentos que están ahí registrados en, 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 en los libros, están ahí para que los saquemos de ahí y contarlos, porque los cuentos populares están para contarlos. Su vía natural de transmisión es la oralidad. Y yo yo me di cuenta de eso de, de, ya, una vez ya una, una, ahí hubo una pequeña reflexión eh, a mí ningún autor literario me necesita a mí porque su medio natural es la, el, la literatura a mí no me necesita ninguno pero los cuentos orales sí me necesitan se pueden leer pero no están hechos para ser leídos están hechos para ser contados y eso eso me ayudó a, 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 a convencerme a mí mismo de claro eh, cuentos populares para qué más yo, yo no necesito más. Eh. Por otra parte, eh, es un campo tan extenso, tan variado, que, que, que posteriormente no he necesitado, lo que explicaba antes, recurrir a otro tipo de materiales para componer mis funciones de cuentos. Me, 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 me basta y me sobra con el material popular o tradicional de todo el mundo que es inabarcable prácticamente.
3: La verdad es que esto que cuentas es muy interesante, ¿no? Eso de que los cuentos populares te necesitan a ti. Y ahora la pregunta sería, ¿crees entonces que las, los narradores, las narradoras, tenemos un compromiso o deberíamos de tener un compromiso con el cuento popular, con el cuento tradicional?
11: Pues yo creo que sí, obviamente, por lo que acabo de explicar. ¿no? Eh, eh, somos nosotros eh, los únicos que, 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 que podemos ser su vía de transmisión lógica. Eh, quiero decir, con los cuentos populares luego se pueden hacer muchas cosas. Y se ha hecho, de hecho, muchas cosas. Se ha hecho cine, se ha hecho teatro, se ha hecho títeres, se ha hecho... O sea, todas las artes escénicas o, o el cine han utilizado materiales sacados de la tradición oral. Y es perfecto. Es perfecto. Pero pero eh, son, somos nosotros, los narradores orales, los que, eh, eh, digamos, les damos... Eh, ...carta de naturaleza real... ...esto es lo que son... ...y con esto luego podemos hacer todo lo que queramos... ...pero lo que es... ...es esto... ...y somos nosotros... Eh, ...no no, no hay ningún otro... En el, ...en el campo de las artes no hay ningún otro... Eh, ...artista que... ...que lo pueda hacer igual... ...ellos pueden hacer otras cosas... ...pero contarlos... ...no, contarlos... ...solamente los podemos contar nosotros... ...entonces si juntamos... ...un material... ...cuya vía de transmisión es la oralidad... Y un profesional de la oralidad, pues es que es redondo, es perfecto.
3: ¿Por qué crees que estos cuentos, antes hablabas de que <coughs> tienen una estructura, etcétera, y que eh, te ayudaron a, a arrancar? ¿no? ¿Por qué mm, crees que los cuentos, este tipo de cuentos, eh, eh, funcionan?
11: Eh, bueno, funcionan primero por eso que he explicado, porque están, porque ya está, la estructura ya está hecha y, y ya están puliditos, muy puliditos, eh, Es salvo por otro tipo de cuestiones de las que seguramente hablaremos después, no les sobra nada, ni les falta nada, entonces eh, ya está, eso eso, eso eh, hace que, que pues, pues, ya está, no, 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 no exigen un trabajo intelectual. Y a veces cuando lo hacemos, un trabajo intelectual, los, los fastidiamos. ¿no? Eh, 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 es que es, es algo como muy, como muy natural. Es, es eh, algo que, que fluye muy naturalmente, eh, me, parece, me parece a mí.
3: Sí, yo quisiera empezar a, a contar cuentos tradicionales. Eh, ¿crees que debería de tener algún tipo de formación? a pesar de que tú has dicho que te acercaste a esto sin formación ninguna al menos a priori no eh, un narrador que ahora mismo nos está escuchando yo mismo quiero empezar a contar cuento tradicional eh, ¿qué debería, ¿en qué debería fijarme? O, o ¿qué tipo de formación debería tener? si es que hay que tener alguna que tampoco lo sé
11: pues mira, yo más que formación como tal, en
3: técnicas o, o, o en, o en eh,
11: otro tipo de cuestiones, yo creo que hace falta información, que, 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 que nos demos cuenta de, de qué es, de, de, de con qué material estamos trabajando. Eso antes, que, 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 que sepamos qué es la oralidad ¿Qué, es, el, qué, qué son los cuentos de, de tradición oral, qué significan, qué, de, qué, qué transmiten, qué peso tienen, eh, eh, lo, la, lo que tienen dentro, qué simboliza, en fin, eso. Eh, que nos demos cuenta de la importancia que tienen o que pueden tener, más, más, más que nada, más que porque luego la formación, bueno, pues eh, en, en cuanto a... a una, en técnicas de narración pues puede ser eh, bueno como, 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 como cualquier otro tipo de, de material de los que usamos no no eso ya pues cada cada uno ya tiramos de, de donde podemos de donde sabemos de cómo nos hemos formado en diferentes disciplinas eso ya pero yo pediría primero pues eso información sabe, sabe bueno formarte un poquito no porque es que. Y, y, y en estos tiempos, además, cada vez más, es que se oye cada cosa cuando hablamos de cuentos tradicionales que, que dices, madre mía, eso, pues un poco de leer más sobre el tema. no Tampoco hace falta ser un, un, un especialista, ¿eh? no, no, no. Si no si no, es, no es muy complicado, en realidad es bastante sencillo.
3: Bueno, ya que has abierto este melón, pues vamos a continuar por ahí. Eh, ¿Qué vigencia tienen estos cuentos hoy en día, precisamente cuando están siendo en muchas ocasiones eh, vilipendiados? ¿no? O, o, bueno, adaptación sí, adaptación no, aunque ya, ya has señalado alguna cosa, ¿no?
11: Claro, qué vigencia. Eh, eh, los cuentos, yo siempre digo que los cuentos, eh, como partimos de que, de que no se valora, los cuentos no se han valorado nunca. Nunca, ¿no? So, eran cuentos de viejas y, y eran, en fin, cosas que nu nunca han tenido ninguna importancia, nunca se ha valorado. Y desde ahí es desde donde podemos cuestionarnos lo que dicen, lo que no dicen, eh, 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 sus mensajes, sus... Nadie se cuestiona eh, la Biblia, nadie se cuestiona la Odisea, nadie se cuestiona textos que tienen miles de años, pero que son totémicos en nuestra cultura. Nadie analiza los mensajes eh, desde una visión del siglo XXI porque todo el mundo ve que no hace falta. Todo el mundo, sin que explicar nada, se da cuenta de que las barbaridades que se dicen en la Biblia están en un contexto de hace pues cuatro años, ¿no? Cuando, cuando se transmitieron esas barbaridades. Ahora nadie las diría. La, o sea, las cosas que se dicen en el Levítico que son terribles, ahora nadie las diría. Es que lo, lógicamente, ¿no? Entonces, pero nadie se cuestiona eso. Nadie na, nadie pide adaptar la Biblia. Nadie pide. Con los cuentos hacemos lo que nos da la gana. ¿Por qué? Porque no le damos importancia. No le damos ninguna importancia, no sabemos lo que es. Entonces, eh, eh, es como... como como, como el, 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 el monigote de los golpes aquí aquí le podemos dar y venga y dale porque y tampoco salen voces autorizadas en defensa o, perdón sí que salen sí que salen sí que hay y, y muy autorizadas pero estas figuras digamos no, no son no, no están en, en, en no ganan premios nobel de literatura tampoco digamos ¿no? por decirlo de alguna una, de alguna manera entonces es por eso eh, eh, a mí eh, estos debates muchas veces me producen un poco de sonrojo, a veces me enfado un poco, intento no enfadarme mucho porque no es bueno, a veces me, me producen una sonrisa también, ¿eh? lo tengo que admitir, pero, pero es lo que decía antes, en muchísimas ocasiones los cuestionamientos hacia los cuentos populares provienen del desconocimiento, porque además oyes voces que se alzan en contra de los mensajes de los cuentos y cuando lees en el, 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 el texto, el artículo que se ha escrito sobre este tema, te das cuenta de que siempre se hablan de los, como mucho, diez mismos cuentos. Hablamos de los cuentos y, y pontificamos sobre los cuentos conociendo menos de diez cuentos que siempre son los mismos y son los únicos que conoce casi todo el mundo y son, además... En, un, en la mayor parte es que los conocemos gracias a la industria del cine, a Walt Disney, en, 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 en el mayor de los casos. Entonces, hablamos de cuentos sin saber nada, sin, sin conocer realmente las versiones. Es, es, es muy curioso. Entonces, claro,
3: yo pues a veces me hago cruces un poco. Pues fantástico. ¿Cuál es tu cocina? Bueno, y si la quieres compartir, ¿no? Es decir... Eh, cuando lees un cuento y dices eh, o sea cómo cómo detectas cuando lees un cuento cuando estás buscando ampliar tu repertorio o hacer un repertorio específico que hable de animales que están malitos o, sí. <risa> eh, o, o de lo que te apetezca en cada momento, eh, ¿cómo descubres el cuento, cómo lo ejecutas después, o sea, cómo lo cocinas hasta que sale a, a escena un poco? Sí, eh, eh, en,
11: en, primer, en un primer momento, eh, para que un cuento salga a escena eh, desde el papel, Digamos, eh, eh, me ha tenido que, que, que saltar a mí. El, el, el cuento me salta a mí y hay algo ahí que, que yo veo que a mí me ha llegado y que eh, siento la necesidad de transmitir. ¿no? Que yo creo que eso es algo común a, 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 a todo narrador, a toda narradora. Eh, que, que contamos porque tenemos algo que contar y eso que tenemos que contar es porque a nosotros nos ha llegado no, no, pues yo, yo empiezo así este cuento esto a mí me, me, me ha tocado y lo voy a contar y esto este proceso luego y además enseguida digo esto lo voy a contar a, pues para de 3 a 6 esto lo voy a contar para de 9 bueno en fin para el, primaria, pero los, los cursos mayores de primaria, esto lo veo ya más para secundaria, que luego eh, eso lo puedo cambiar también. ¿eh? Eh, y después, eh, bueno, el, el, el cuento eh, lo, lo releo desde luego. Iba a decir, busco la estructura, pero en los cuentos populares la estructura te salta a los ojos ella sola también, no hace, ahí no hace falta mucho trabajo de análisis. Y yo realmente, realmente los cuentos los cocino contándolos es así, yo el, el cuento una vez que ya lo tengo ¿eh? una vez que ya lo tengo empiezo a contarlo y el cuento se va transformando, el cuento se va haciendo contándolo yo necesito contarlo, es, es así y al cabo de los años me he ido dando cuenta de que eh, el cuento, como yo lo cuento ahora, hay cuentos que llevo contando más de 20 años como lo cuento ahora o lo que cuento ahora también y, y lo que era el, el, el origen siendo el mismo cuento ¿eh? y siendo perfectamente reconocible, es muy diferente. Y todo eso eh, eh, ha sido el, el, el feedback de la gente. o el eh, eh. Realmente yo no hago mucho laboratorio en casa. Es todo eh, en, ahí, en las tablas y con la gente. A mí los cuentos me los hace la gente.
3: Oye, ¿y podría ocurrir con esto que estás diciendo que mmm, también... Eh, ¿ese proceso, esa mutación del cuento se produzca porque el Alberto de hace 20 años no es el Alberto de ahora o el Alberto de ahora no es el de hace 20 años? Puede ser también,
11: puede ser también, pero pero curiosamente yo una buena parte de, de los cuentos que cuento, una bueno, una parte significativa al menos, llevo más de 20 años contándolos. Hay cuentos que me, que me acompañan desde casi desde que empecé. Eh, y eso es, es, eso es importante. Eh, yo creo, porque claro, ahora, con, con los años que ya han pasado, que yo siga viendo, son varias cosas, que siga viendo que ese cuento me sigue apeteciendo transmitirlo. Y, por otra parte, no me he cansado de contarlo. Y lo he, habré contado miles de veces ya. Y no me he cansado. Entonces, eh, eh, y, y con lo que sé, ¿no? Con lo que vamos aprendiendo, con lo que vamos eh, eh, ampliando nuestro, nuestro, nuestra mirada también hacia, ya me este cuento me sigue sirviendo, eh, eh, y no es que me siga sirviendo a mí, es que yo veo que sigue sirviendo a mi público, entonces a lo mejor no, no, a lo mejor no, no soy tan diferente, ¿no creas?
3: Bueno, no sé, yo creo que sí, ¿no? Que eh, eh, a mí, por ejemplo, me gustan ahora cosas que hace 20 años pues no me gustaban o que um, nunca pensé que me iban a gustar de esta manera. Y no sé si eso se acaba um, acaba empapando a los cuentos también o llegando al cuento de alguna manera. No lo sé. Pero desde luego, um, claro, esto que, que comentas de que llevas contando cuentos, o sea, que hay cuentos que te acompañan durante 20 años en tu repertorio que están ahí. Eh, quiere decir que son trajes que te has hecho a medida y que, que, y que siguen funcionando ya no solamente contigo, ¿no? sino que siguen funcionando y es esa vigencia de la que hablábamos eh, anteriormente eh, oye eh, en el tema este de las eh, adaptaciones, eh, ya no solamente... La, no, no, no me estoy refiriendo a la adaptación homeopática, ¿no? Me refiero más a cuando uno toma decisiones sobre un cuento, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué tenemos que mirar? o, Por ejemplo... Eh, últimamente hablábamos mucho, y ha salido aquí en el Iberoamérica de Cuento, eh, la cuestión del de respeto hacia la estructura, por ejemplo. ¿no? ¿Las estructuras se pueden cambiar, no se pueden cambiar? ¿Cómo lo ves? Yo no las cambio. Yo la estructura no la cambio. Digamos, A, a mí
11: esa, esa, ese esqueleto, esa espina dorsal que tiene el cuento, yo, 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 yo eso no lo cambio. Puedo cambiar cosas. ¿eh? Eh, es más... Yo creo que en nuestra, en nuestra tarea, eh, porque hay una parte de, 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 de contar cuento popular que en mí también está pues en pues, eh, mantenerlo vigente. no eh, eh, hay, hay cosas que yo no cuento ya. Quiero sea, decir, hay cosas que me encuentro en, en, en las recopilaciones que digo, no, yo esto no lo cuento, y ya está, y no lo cuento, y, eh, y no tengo ningún problema. Soy menos amigo de cambiar. Yo no cambio finales, yo no. Lo que pasa es que sí, adaptas. Adaptas, adaptas cosas. Se, eh, eh, al, 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 a la mirada actual no a, yo no tengo que cambiar eh, cosas que nos remiten a, a la edad media porque a, no, a, na, nadie tiene que cambiar eso, eso tú, los, los chicos las chicas que juegan a videojuegos hay muchos videojuegos eh, eh, cuyo contexto es ese ¿no? Entonces, eh, o los romanos o, o lo que sea eso no no, no yo no veo ahí. Ningún problema. No se trata de actualizar, traer los cuentos al siglo XXI. Yo eso no, 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 no hablo de eso. Hay, pero ahí, eh, hay formas. Es más la, la manera de comunicar. La manera de comunicar las cosas que tú, eh, los cuentos, muchas veces los, los ves recopilados en, en un lenguaje, en una forma que no que ya, que ya ahora mismo no tiene sentido. Eh, y a eso me refiero con actualizar. Voy a contaros esta historia que tiene es muy, 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 muy antigua. Os la voy a contar ahora a vosotros aquí. Entonces, ese, ese, ese trabajo de adaptación sí me gusta. Porque es, os sea, estoy trayendo palabras muy viejas y las estoy haciendo nuevas. Es, eso, eso es, me, me resulta muy interesante. Me resulta, y, y es, es, eh, digamos, eso es, digamos, eso, para mí sí es actualizar. Este mensaje viejo te va a llegar, pero si te lo cuento, como a, como a ti que tienes 8 o 15 o 35 años y estamos donde estamos. No, yo no, no pretendo hablar como una abuela iletrada de principios del siglo XX cuando cuando Espinosa Padre iba por los por los eh, pueblos de Burgos recogiendo. No, yo no tengo ninguna intención, ningún interés en, en hablar como hablaba esa mujer. Por favor, no, no. yo 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 El narrador ahora soy yo. Y, y, y es lo que hago.
3: Decías antes que cuando se habla de la de eh, los cuentos estos eh, políticamente incorrectos bla 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 bla, bla eh, se maneja un repertorio se maneja todo el mundo conoce máximo 10 cuentos no y me planteaba lo siguiente y es eh, aquellos que contáis o que contábamos eh, cuentos tradicionales eh, tú crees que también estamos manejando un repertorio muy pequeño o eh, no sé si me estoy explicando la pregunta.
11: No no, manejamos un repertorio limitado. Claro que sí. No, no, pero por eso, porque lo decía antes, porque es inabarcable. Claro y nos, nos hacemos muy, eh, nuestro repertorio nos limitamos a nuestro repertorio que, porque somos limitados. Yo no yo no veo ningún problema en eso. Eh... eh y, y por otra parte, yo creo que, que, que también, y lo, lo acabo de decir, yo hay cuentos que no cuento, no me interesan. O sea, yo no quiero contar todos los cuentos que se contaban. No, hay cuentos que no me gustan. Que no, y, y como no me gustan, no los cuento y no y no me tengo que defender ante nadie. no no eh, eh, Yo, una de las cosas importantes que hacemos la gente que nos dedicamos a la narración es elaborar el repertorio. El repertorio es muy importante. Y ahí eh, cada uno es cada uno y no hay discusión. Eso, eso es así. Yo sí si intento y mira, me viene muy bien esta, esta cuestión Porque esto que te he dicho antes Hay cuentos eh, que cuento desde hace 20 años Otra de las razones por, la, por las que los sigo contando Es porque siguen siendo nuevos Me refiero, la gente no los conoce Esos cuentos no los conocen O sea, siguen siendo nuevos Cu Cuentos de la tradición oral Son nuevos a mí me ocurre muchas veces, Manuel, y no es no, no, no es, no es presunción, ¿eh? que termino una sesión de cuentos para niños y se me acerca alguien y me dice, pero ¿de dónde sacas esos cuentos? Sí. Y algunos de esos que, que me preguntan son estos cuentos que llevo muchos años contando. ¿De dónde sacas esos cuentos? Pues ahí están. Yo, claro, yo los he sacado de los libros, pero, pero son cuentos que se han contado que se han contado siempre, pero que ya no se cuentan. Y hacía mucho que no se contaban. Eh, eh, esa es otra 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 acicate para mí para contar cuentos populares, ¿no? Es mantenerlos ahí. Es, es, eso es, 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 yo considero que es parte de mi trabajo, alguna parte muy bonita, ¿no? Mantener, es hacer que esos cuentos sean nuevos. Es que es precioso.
3: Alberto, pues está siendo un placer esta entrevista, pero tenemos que ir acercándonos ya hacia el final y no me gustaría que nos despidiésemos sin hacerte una pregunta eh, que me ronda la cabeza y es, tú vives en Cantabria, vives en Santander y bueno, yo te he escuchado contar allí y te he escuchado contar fuera de allí también historias de eh, tradición del de lugar donde resides? ¿Qué compromiso tienes o qué necesidad ves eh, o qué relación ves entre esto que cuentas propio de una tierra como es Cantabria y, y el resto?
11: Bueno, pues eh, eso tiene que ver un poco con, con, con lo que hemos venido hablando, ¿no? De, 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 de por qué cuento yo cuentos populares, ¿no? Eh, 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 lo que tiene de grande la tradición oral es que eh, yo en, en, en una sesión puedo puedo contar un cuento tradicional de los Inuit, que no sabemos muy bien ni, 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 ni cómo son, eh, eh, y, y después eh, eh, contar un cuento que, que contaba una abuela en un pueblo que está a 15 kilómetros de aquí. A mí eso me parece maravilloso eso, 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 eso es globalizar eso sí es globalizar ¿no? entonces a mí eh, sí que es verdad que eh, eh, cuando estoy en, en, cuando cuento en un colegio de cantabria en un pueblo me gusta contarles a los chicos eh, algún cuento de este cuento si no se contaba aquí se contaba muy cerca y haciendo esto te pasan cosas muy bonitas Manuel porque mira a mí, eh, esto no fue en cantabria fue en palencia que da igual. Queda igual, porque además sí que todos sabemos que, que los mismos cuentos en versiones muy, 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 muy parecidas se encuentran en, en los mismos en todos los sitios, ¿no? Eh, en, 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 te pasan cosas como que En, en, una, en un pueblo muy pequeño de Palencia Yo hice una sesión de cuentos Y conté un cuento muy conocido Muy versionado, presente En todas las regiones de España Y seguramente que de América Y seguramente o ahí sea, tiene mil nombres Pero el lobo y la cigüeña El lobo y la picaciña O la zorra y, En fin, un, 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 un depredador Que se va comiendo los pajaritos De un pájaro que en un árbol en fin, yo lo cuento como el lobo y los pollucos y termino este cuento y se me acerca una señora, una abuela del pueblo y me dice ese cuento me lo contaba mi abuelo cuando yo era pequeña. No lo había vuelto a escuchar. es Claro, esto es de lo mejor que te puede pasar. Sí. Como como artista, como comunicador como persona humana como, pon, pon, como, como, cual, como lo que sea esto es muy bonito
3: pues vamos a terminar así si te parece con, con esto tan bonito que acabas de compartir con nosotros ha sido un placer tenerte en Iberoamérica de cuento y nada, pues esperamos que la vida te trate bien para que nos sigas contando eh, todas estas historias tan absolutamente maravillosas gracias Alberto Muchísimas gracias
11: a ti, Manuel, y muchas gracias a Iberoamérica de Cuento.
0: ¡Qué completa entrevista! Muchas gracias Manuel y muchas gracias Alberto Quizás queréis comentar brevemente alguna cosa. Amigos Amiga
3: Bueno, yo voy a ser breve, ¿vale? Porque como, como yo hice la, la entrevista, quedarme así con algunas de las cosas que él ha dicho ¿no? y es que los cuentos populares eh, son fáciles son fáciles porque están pensados para ser contados es decir, los lo que tenemos ahora es un texto fijado que anteriormente fue oralidad y que precisamente por eso son fáciles. no Tienen sus estructuras, tienen sus símbolos, tienen sus cosas, pero que son eh, totalmente fáciles. Y luego también esa idea de que pontificamos no a la hora de, de criticar a los cuentos populares, como él dice, pontificamos sobre los cuentos conociendo apenas diez cuentos. Y la mayor parte de las veces son una versión cinematográfica. Me parece que esta frase es para, para enmarcar. Y, y poco más, bueno, más cosas, pero mejor mejor a vosotros.
2: Yo me sumo, me podría extender mucho porque me encantó la entrevista, pero también algunas frases que me quedaron dando vuelta. Eh, primero, la, la diferencia que hacía eh, Alberto de formación e información que a veces hablamos mucho de la formación, pero en realidad para empezar a formarnos como público y como narradores necesitamos informarnos de lo que es realmente la, la tradición oral. Eh, me sumo a eso de que en realidad solo estamos conociendo los cuentos a través de la industria de Disney y la gente solo con eso de, de conocerlo a través de este tipo de industria y la industria tiene censura se atreve a hacer declaraciones con respecto a esto. Y también a lo que decía eh, con respecto al contar tradición oral para adultos que yo creo que a todos nos ha pasado, bueno, al menos eh, cuando estamos partiendo, que uno se atreve a contar tradición oral y cuentos populares para niños, pero cuando uno lo pone al público adulto, piensa de inmediato en buscar un cuento de la literatura. Sin embargo, no sé, bueno, yo de las funciones que más he disfrutado ha sido Pep contando cuentos tradicionales para adultos y con tinte ahí picaresco, como se dice acá en Chile, y en realidad todos picarones, to picarones. <ríe> subidos de tono y todo el público entretenido en pura tradición oral popular porque uno semeja que la, la tradición es la caperucita roja, eh, la cenicienta pero no, esa es la tradición de la industria, eh, marcada por la industria pero existe una tradición popular para adultos que, que me encanta bueno, y para, ahí para no extenderme
4: eh, también me gustó mucho escuchar a Alberto no lo he escuchado contar nunca, tengo muchas ganas de escucharlo eh, bueno, un par de cosas para comentar eh, Esto que decía que, que ningún autor literario me necesita a mí Refiriéndose a, a él, ¿no? Pero los cuentos populares sí necesitan a los narradores Porque están hechos para ser contados De alguna forma se refería a esto de que, claro, pueden estar en el cine Se pueden retomar para la literatura, para otras artes Pero su, su lugar es eh, el contar de viva voz y bueno, lo hemos repetido varias, hartas veces en el podcast, pero hay una responsabilidad ahí que Alberto nos vuelve a, a recordar. Eh, luego dice esto como de que ha contado cuentos algunos por 20 años y que no se ha cansado de contarlos Claro, a lo mejor la gente que, que no cuenta cuentos dice «pero 20 años, la misma historia». Y pensando que en mi caso, bueno, no son 20 años, quizá unos 8 o 9 que llevo contando, pero claro, los cuentos populares nunca me he cansado de contarlos, pero sí me he cansado de contar algunos literarios. Eh, no sé qué por qué pasa eso, pero lo vamos a dejar ahí. Al, algo pasa con los cuentos. Eh, quizá eh, es un poco lo, lo que pasa con todos los cuentos populares. O sea, que, que la gente no se ha cansado de escucharlos porque tienen 500, 1000, 2000 años a veces y siguen ahí presentes. No nos hemos cansado porque algo tienen... Interesante para los que no escucharon el capítulo anterior Ahí escuchar la, la entrevista que hacía Pepa a Gustavo Puerta También hablamos bastante de eso Y bueno, que es muy interesante todo lo que tiene que ver con el cuento tradicional
2: Yo creo que, que todo se resume en la frase que decía Alberto eh, La frase célebre de Estoy trayendo palabras muy viejas y las estoy haciendo nuevas como Por eso no nos aburrimos de contar la tradición
0: Sí, y bueno por otra razón, ya por recoger todo lo que vais comentando, ¿no? Es verdad, los cuentos populares sí me necesitan, sí nos necesitan, pero también es verdad, nosotros necesitamos a los cuentos populares. En realidad, la, esa ficción que viene de la mano de la, de la tradición oral, de la narración oral, es la que nos ha hecho humanos. Por eso, eh, incluso no habiendo escuchado nunca esas historias, nos resuenan, porque nos acompañan desde que bajamos de los árboles, ¿no? En fin, a mí me ha, me ha encantado también una entrevista, una conversación fantástica. Manuel, muchas gracias. Eh, y, y bueno, eh, por favor no olvidéis, cuando os vuelvan a poner un cuento delante diciendo, ah, es que los cuentos hay que adaptarlos tal, sacad la Biblia. ¿eh? El eclesiastés, ¿eh? y venga, adelante. Vamos a adaptar primero la Biblia y luego ya hablamos de lo otro. Bueno. Bueno, para ir eh, finalizando este capítulo vamos con la agenda, si os parece, ¿eh? que nos permitirá conocer qué está pasando o qué ha pasado estos días en el mundo de los cuentos, al menos eh, a este lado de acá, por, por la península, por España, por las islas, a ver eh, qué, qué es lo que ocurre, porque no sé si tenemos algo de agenda de,
4: de América. Bueno, en realidad, en realidad, en, eh, en América nos fue muy difícil encontrar eh, festivales, encuentros para diciembre. Claro, acá empieza el verano, eh, se, acá se se están acabando la, la, las clases, el año cierra, eh, pero de todas formas saben los que están escuchando que nos pueden si tienen el festival o saben de alguno que nos pueden escribir al mail o por Facebook para contarnos si es que hay algún encuentro que, del que nosotros no tengamos noticia nos escriben, nos cuentan y les pedimos algún audio para que para el próximo capítulo podamos tener
0: Perfecto, pues entonces vamos con Agenda ¿Y qué nos traes para la agenda, Manuel?
3: Pues eh, a finales de este mes tendremos en Ávila un festival que se llama Ávila de Cuento y he pedido a Maísa Marván y a Héctor Urien que nos contasen eh, bueno, pues cómo es este festival y qué, qué tienen preparado para esta eh, nueva edición.
12: Soy Maísa Marván, codirectora del Festival Internacional Ávila de Cuento. Este año vamos a celebrar la novena edición. En esta ocasión nos van a acompañar cinco fantásticos narradores. Yo voy a hablaros de tres de ellos. Isabela Méndez, una mujer venezolana que vive en Barcelona y que nos deja siempre con una pizquita de ternura en el corazón. Laura Escuela, un torbellino de Tenerife que despierta sonrisas de pequeños y de grandes. Y Fernando Saldaña, salmantino, humorista gráfico y un narrador de cerca, como se define a sí mismo. El sugerente y espectacular cartel que tenemos este año es de la ilustradora María Pascual y es una auténtica invitación a entrar al mundo de cuentos en que se convierte Ávila en las fechas navideñas. Uno de nuestros deseos es abrir las puertas de la novena edición del Ávila de Cuento para recibir a nuestro querido público.
13: Yo soy Héctor Urien, soy codirector del Festival Ávila de Cuento, un festival que cumple este año... Su novena edición, que empezó desde muy pequeñito, con muy pocas actuaciones en el 2011, y que yendo con la década ha conseguido crecer muchísimo hasta tener un número amplio en el equipo y en los narradores. Es un festival que se financia sobre todo con las entradas que recaudamos. Mi compañera Maísa os ha presentado a tres de los narradores, yo presentaré a los dos que faltan. A Chris Temprano, que es una narradora de cuerpo y de mucha ternura en el alma, de Zamora, aunque vive en Lanzarote. Y Pepe Maestro, que es una referencia a la narración en España y es un gaditano que cuenta desde el humor también hasta las cosas más dramáticas, dominando muy bien el escenario. Y nada más, que el lema del festival son los deseos, porque estamos al borde del noveno y que nosotros deseamos, deseamos, deseamos que todos los abulenses disfruten y que podamos seguir haciendo Ávila de Cuento. Gracias.
3: Y también eh, una iniciativa muy interesante vinculada con Colombia y que no podíamos dejar pasar en este Iberoamérica de cuento, que tiene lugar en el Matadero de Madrid, que, 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 ya, que ya sabemos qué es y que nos la cuenta. Eh, bueno, la, la iniciativa es bastante más amplia, pero la parte de eh, oralidad está comisariada por eh, Ana Cristina Herrero, Sana Griot. Y, y bueno, pues ella nos lo cuenta.
14: Hola. Soy Ana Griot y quería invitaros estas Navidades a una programación muy especial que estoy organizando en la Casa del Lector, en el Espacio en la Nube, en el Matadero de Madrid. Esta programación se articula en torno a artistas que vienen de Colombia o que viven aquí pero son colombianos. Y se llama Espacio Macondo porque el lugar invitado es un lugar imaginario como Macondo. Tenemos para empezar... Empezamos el 21 de diciembre y acabamos el día 30 de diciembre. Y empezamos con un programa de radio, eh, Radio Macondo o Cómo imaginas Macondo. Es un taller de radio que imparte Sol Alonso y que explicará a los participantes los conceptos básicos del reportaje radiofónico. Y los niños y las niñas con sus familias irán elaborando pequeños reportajes con grabaciones, encuestas y entrevistas. Todas las tardes tendremos a las 7 de la tarde cuentos macondianos. El primero es Alecos con un espectáculo de cuentos y música colombiana. Después vienen Lilian Payarés y Shango Deli, con la compañía afro Lyrics con el espectáculo afro Lyrics: Una historia de amor y tambor. Ahí en, esta, en este espectáculo se mezclan la poesía, la narración oral y los tambores con la danza afrocolombiana. Después vendrá Nelson Canderón con un espectáculo que se llama Cuentos con sabor a café. Y después Alex Flores, Orígenes y devenir de la música vallenata. Alex Flores hará una conversación musical en directo donde el público se acercará al género musical colombiano tan famoso llamado El Vallenato, que tiene una parte muy importante narrativa. Otro narrador colombiano, Willow, nos traerá Cuentos con sabor a Colombia y Ana María Caro, Cuentos de Colombia, el país de los siete colores. Además de estas funciones de cuentos, tenemos un montón de talleres pensados para público familiar durante las mañanas, entre el 22 de diciembre y el 30 de diciembre. El primero es el taller de ilustración de Alecos, que se llama Taller de Anatomías Imaginarias. En este taller eh, se crearán animales imaginarios y seres imposibles, lo mismo que sucede en Cien Años de Soledad y en Macondo. Haremos también un viaje imposible buscando el mar en Madrid, Manu Cayetano Molina es la facilitadora y lo que propone es un paseo por el entorno del matadero en el que se recorrerá Madrid, Río y sus alrededores en busca de rastros y señales que nos permitan imaginar y llegar al mar de Madrid. Después habrá un taller de mapas imaginarios donde María García Menéndez elaborará con los chicos y las chicas que lleguen una cartografía que eh, de alguna manera ilustrará ese paseo buscando el mar en Madrid. También habrá un taller de lluvias incesantes que lleva a Anaís González y los niños construirán instrumentos musicales de lluvia para contar una historia, una historia lluviosa de Macondo. Y habrá también unos talleres en torno a un eje muy especial que es escuchar Macondo. Habrá un taller Macondo a todo color, que es un taller multisensorial para despertar Macondo, que lleva a cabo la parcería. Y la propuesta. ...lo que plantea es un mural colectivo... ...con colores fluorescentes... ...para que Macondo brille en la oscuridad. También habrá un taller de utensilios de la Lecos ...donde con los juguetes rotos del año pasado... ...se construirán obras de arte. Un taller de rap... ...donde un artista... ...de... ...un artista latinoamericano... ...le dará la vuelta... ...a esas letras tan irrespetuosas... ...y las convertirá en letras respetuosas... ...para que la gente la gente aprenda que no tenemos que tragarnos las cosas como son, sino que podemos darle una vuelta. Eh, durante tres días habrá un taller de cuentos impartido por Estrella Ortiz donde las familias aprenderán a contar cuentos juntas para luego llevar todas esas cosas que han, se han producido en, eh, durante esta semana larga a un maratón y medio de cuentos colombianos que dinamizarán Alecos y Lina en Pallarés y donde toda la gente que asista podrá contar un cuento. Bueno, esperamos que esta, estas actividades que os proponemos con el eje de Macondo como eje principal y Colombia, por supuesto, sean de vuestro agrado y que os apuntéis en eh, la web del Ayuntamiento de Madrid, donde se publicitan y se dan, y dan información sobre todas estas eh, actividades. Los que lleguéis descolgados, igual tenéis suerte. Así que venga, a ¡animarse! ¡Hasta pronto!
0: Estaba pensando después de escuchar a Ana en el matadero, aunque ahora es un centro así cultural con mucha actividad, tal como comentábamos al principio del podcast, habrá fantasmas de, de vacas y de cerdos y cosas de esas, ¿no? No sé, qué cosa más rara piensas, ¿no? Chicos, yo qué sé. Venga, vamos a seguir por mi parte. Voy a continuar con la agenda. Os traigo noticias de Extremacuentos, un festival que se celebra en el norte de Cáceres, en Extremadura, España, y que este mes de de diciembre celebra su séptima edición. Eh, Extremacuentos es un festivalito pequeño que va creciendo, que año tras año se va consolidando y bueno nos lo cuenta, nos lo explica perfectamente Pepa Miranda.
15: El festival Extremacuentos es un festival que se celebra en el, la puntita noroeste de Extremadura de la provincia de Cáceres en Sierra de Gata. Hay una berruguita que se mete dentro de Portugal Comenzó en el 2009, esta es su séptima edición y tiene como hilo conductor conservando historias. ¿Por qué? Porque en el 2015 hubo un incendio y a partir de ese momento hemos sembrado cuentos, hemos rebrotado cuentos, hemos recolectado cuentos y este año vamos a conservar historias. Porque un pueblo sin historia es un pueblo sin futuro. Eh, ¿Se celebra? a principios de diciembre y tenemos actividades desde talleres de escritura creativa hasta actuaciones de cuentacuentos para desde bebés hasta los más mayores en las residencias y además hay un pequeño maratón donde la gente del pueblo puede subir a contar sus historias y a la vez hay tres maravillosas y maravillosos ilustradores que van ilustrando esos cuentos. Es un, es un festival chiquinino, hecho con mucho cariño y con mucho cuidado. Y os esperamos aquí para celebrarlo y para disfrutarlo. Un saludo y un abrazo de cuento.
0: Después de escuchar toda la agenda, pues nos estamos acercando ya al final del capítulo de hoy y llegamos a las recomendaciones que nos traen Manuel y Javier. Y Manuel, ¿cuál es la recomendación del libro que has traído hoy?
3: Bueno, pues yo os traigo un libro de eh, Ana Pellegrin que se titula Cada cual atienda a su juego y que tiene un subtítulo muy interesante que es de tradición oral y Literatura. Está publicado en la colección A la sombra de la palabra en, en la editorial Anaya y se encuentra también en la biblioteca virtual Cervantes o en la biblioteca Cervantes Virtual donde eh, podrán acceder todos nuestros oyentes. Bueno, comienza el libro eh, preguntándose a Ana si en esta sociedad postindustrial y tecnológica en la que estamos siguen teniendo vigencia los juegos de antaño. Ella dice que sí, que así es aunque eh, avisa del proceso de extinción al que se están viendo sometidos. Y es por ello que decide hacer este libro. Se trata, por tanto, de una recuperación de la cultura del juego tradicional, popular, y para nosotros como narradores eh, es muy interesante en sí mismo, no solo por esa recuperación de los juegos, sino por toda la oralidad que acompaña a casi todos ellos. ¿no? Ella, en este libro, eh, bueno, pues, eh, recoge estos juegos, recoge todos estos eh, arrullos mimos, eh, recoge fórmulas de echar a suertes bueno, es, es algo absolutamente maravilloso, ¿no? y como eh, todo esto que ella nos propone pues lleva toda una serie de gestos y palabras, porque eh, por la fijación de gestos y palabras transmitidos eh, de manera oral o dinámicamente, pues la cultura infantil retiene en la memoria la acción de esos eh, juegos antiguos de esos viejos juegos, retiene el código de un lenguaje verbal y no verbal transmitido, es decir, algo que ha ido pasando de generación en generación y como es lógico, y Ana lo demuestra surgen además variantes en esta oralidad y gestualidad como surgieron y surgen en los cuentos es un libro para leer y jugar un libro para jugar y cantar una obra en la que la autora convierte todo esto en material eh, poético
0: Bueno, fantástica recomendación un libro maravilloso y una folclorista, una estudiosa maravillosa. Te estaba escuchando, Manuel, me recordaba a Estrella Escriña. ¿Recordáis en uno de los primeros podcasts que que bueno de la temporada del año la primera temporada que vino Estrella y nos contó todo esto que hacían de ese mapa con gestos eh, corporales para ir aprendiendo el cuento no Me, de pronto te estaba escuchando y, y he recordado no, mejor pensar en esto que no en lo de los espíritus de, los, de las vacas y los cerdos sí.
3: te, has, te has centrado te has centrado se nos acaba de centrar Pep después de todo el programa ahora sí vamos a grabar de nuevo ahora, ahora volvemos a empezar que Pep se ha centrado
0: bueno, muchas gracias Manuel y ahora se asoma desde los mandos técnicos nuestro J Javier Soler que nos trae la recomendación web
4: Hola, oyentes, hola, compañeros. Lo primero que tengo que hacer es disculpad mi voz, pero es la que me queda. A estas alturas de diciembre todo se acaba. Hoy les voy a recomendar el canal de YouTube del Consejo Nacional de la Televisión Chilena CNTV, el cual tiene un programa especial llamado ¿Me cuentas otro cuento? donde diferentes cuentos y leyendas chilenas son animados y narrados para el público infantil. Cuentos de Pedro Urdemales, la leyenda del Chupacabras o la historia del barco fantasma de Chiloé, conocido como el Caleuche, pueden encontrarse en este canal. Es una forma diferente de conseguir y de seguir conociendo y compartiendo la tradición oral. Para encontrarlo pues es bastante sencillo, simplemente en la barra de buscador de YouTube ponemos Me cuentas otro cuento CNTV para acceder al canal y así disfrutar junto a los más pequeños de los cuentos de la tradición.
0: Gracias, compañeros, compañera, por este decimotercer programa de Iberoamérica de Cuento. Es el momento de
4: ir despidiéndonos. Bueno, gracias, compañeros, compañera, por este ratito de cuentos para los que estamos acá en Sudamérica. Viene el verano con más tiempo, así que a ponerse al día con los podcasts que no hayan escuchado porque eh, seguimos durante el verano nosotros con nuestra segunda temporada. Un abrazo a todos.
3: Bueno, desde Alcalá de Henares, un abrazo grande, un abrazo fuerte, aquí con un poquito más de frío, porque aquí no es verano. Y nada, pues un, un placer. Y, y bueno, si hay algo eh, de lo que hemos hecho, de lo que hemos dicho que no os ha gustado, pues os pedimos disculpas, pero será mejor que estemos aquí que delinquiendo en la calle. <risa>
2: un reformatorio a mí también se me pero, ha ido se me pero, ha ido pero, la se mal pero es,
0: vete a matar espíritus pero, de vaca ¿qué?
4: matadero ¿Qué, ¿qué pasa allá en España?
2: Que yo creo que están tomando el algo para el frío, frío los chicos ah.
3: estamos tomando Coñar, mucho estamos tomando sí. mucho frío tomando mucho frío Ay,
2: bueno yo también un abrazo desde acá un placer eh, hablar de cuento y lo seguiremos haciendo y saludos para, para ese lado del charco y también para este este.
0: Os recordamos que esto es Iberoamérica de Cuento, más o menos, un podcast mensual dedicado al mundo de la narración oral en Iberoamérica, realizado por Nicole Castillo y Andrés Montero, de la compañía La Matriosca, desde Santiago de Chile, allá en el Cono Sur, en el verano, por Manuel Castaño, del Egolas Colectivo Escénico, desde Alcalá de Henares, eh, en España, y por quien nos habla, Pep Bruno, desde Guadalajara, también en España. La capital mundial del cuento contado. También os recordamos que Iberoamérica de Cuento forma parte de la red de podcast de Emilcar FM. Asomaos a la red, echad un vistazo. Tienen un montón de, de programas, capítulos bien interesantes. Seguro que habrá algún otro que os enganche y que os os pueda acompañar en esos viajes que hacemos hasta que llegamos a los sitios a contar y que podéis escuchar, descargar, consultar y comentar todos nuestros contenidos en las plataformas más importantes de podcasting y en emilcar.fm barra de cuento donde tenéis acceso a nuestras cuentas de Twitter y Facebook. Gracias por estar ahí, tan cerca, al otro lado. Gracias por comentar y compartir estos podcasts. Y sobre todo, gracias por escucharnos y de esta manera dar sentido a lo que hacemos. Gracias también a J Javier Soler, que hace un trabajo colosal editando todo el programa, y a mi hermano, Joan Bruno, que pone las cortinas musicales que suenan durante el mismo. Y para cerrar este capítulo, como prometimos al principio, os vamos a dejar con un cuento contado por Tincho Céspedes. Antes Andrés nos va a hablar de él, pero antes, antes, yo me despido también. Hasta el próximo capítulo. Muchas gracias por habernos escuchado.
4: Nacer y vivir en una ciudad de montañas y fiestas de contradicciones primigenias fue quizá la causa que motivó a Martín Tincho Céspedes a andar por los caminos que promueven el encuentro y la exploración desde la cultura y en especial desde la narración oral de historias. Martín Céspedes actualmente coordina el Festival Internacional Aptapi de Cuentacuentos y administra el espacio cultural La Cueva de Cuentacuentos. Publicó el audiolibro Tradición Oral Boliviana y se dedica a la docencia universitaria, según cuenta, de forma intermitente pero apasionada. Ha tenido la oportunidad de compartir su trabajo como narrador oral y como actor en casi todos los países de Latinoamérica y, por supuesto, en toda Bolivia. En 2014 recibió el premio La Trayectoria por parte del Festival Palabras al Vientos de Celaya, en México, y en 2018 también recibió un premio a la trayectoria en el Festival Internacional de Cultura de Bocayá, Colombia. Ahora nos deja otro cuento, esta vez de tradición oral boliviana, llamado El Zorro y la Muerte.
1: Siempre se nos ha dicho que la muerte es pues un ser así oscuro, temible, innombrable. Pues en el mundo andino la muerte no es tanto así. De hecho, es una mujer bastante coqueta y muy trabajadora. La muerte se levanta a eso de las 5 de la mañana y lo primero que hace es lavarse el rostro la carita para estar fresca como una lechuga y luego revisar el gran libro en el que están inscritos los nombres de todas y de todos nosotros. Así que esa mañana la muerte... Se levantó tempranito, se lavó la cara Y vio en el gran libro que solamente tenía un Un trabajito que hacer Ah, La muerte estaba contenta porque era prácticamente una vacación Y leyó Hoy a mediodía debo recoger debajo de la gran piedra blanca A un zorrito gris ¿Qué va a pasar? Ay, solito y hermoso y esponjoso Dijo la muerte ¡Qué feliz! La muerte estaba contenta Solo tenía ese trabajito. A mediodía, recogiera un zorrito gris que iba a pasar por el, por la gran piedra blanca. Y en el pueblo de aquí al lado, era solamente tomar el tren. ¡Oh! La muerte estaba más que contenta. Así que se empezó a alistar. Se maquilló, se profundizó un poco las ojeras. Se empalideció el rostro con un polvo amarillento. Se pintó los labios, la muy coqueta. Se puso un vestidito floreado. Dos largas trenzas iluminaban su hermoso y negro cabello se puso unos guantes largos para cubrir sus amarillentas y huesudas manos coronó su cabeza con un sombrero de ala ancha y un gran girasol encima y luego agarró su cartera metió ahí el gran libro y su guadaña en forma de, bueno, ahí plegable no como si fuera un bastón de personas porque ¿Por no va a estar por el mundo andando con su guadaña ahí como bandera, ¿no? Así que así, la muerte se enrumbó hacia la estación de trenes. Mientras tanto, al otro lado, en el pueblo, estaba el zorrito gris uh, desperezándose. Uh, se preparó un buen café cuando de repente vio entrar por la ventana a la mensajera de la muerte. Nada más ni nada menos que al taparacu, es decir, a una mariposa grande y negra. Que entró volando a la casa y el zorrito sabía qué significaba eso. Porque en los pueblos de los Andes, cuando una mariposa negra entra a tu casa, es porque ella... La innombrable te va a visitar. Así que el zorrito gris empezó a, a, a temblar, empezó a sudar frío, y le rogó a la mariposa y le dijo, por favor, taparacu, lindo, no me lleves, por favor. Yo, 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 yo soy un zorrito muy joven, quiero atender muchos zorritos, quiero conocer muchas zorritas, por favor, no, no, no me lleves. Pero la mariposa negra le dijo: Solamente soy una mensajera. Adiós. Y se perdió. Uf. El zorrito no sabía qué hacer Se metió a la cocina Pero el destino es el destino Así que se apareció, abrió la puerta de la cocina sin llave Y ¡pam! «Lo empezó a jalar de las patas, el zorrito tembló y, y se atrevió a meterse debajo de la cama, pero el destino el destino también fue, ay, y lo agarró de la cola esponjosa. ¡Ay, ay, ay, ay! Y así anduvieron como por un buen rato. Y eran las diez y media de la mañana y el tren arribaba a aquel pueblo. La muerte, ah, todavía tuvo un tiempo de ir a pasear por la plaza central, a comprar algunos recuerditos». Y a eso de las once de la mañana, la muerte dijo, ya empezaré a ir hacia el gran cerro, donde está el gran Peñón Blanco, a esperar a mi zorrito gris. El zorrito, ya eran las once y cuarto de la mañana, no sabía qué hacer y estaba siendo empujado por el destino. Vamos, tío, que tienes que ir, que tienes que ir. No, no, no quiero ir. Y aferrándose al marco de la puerta, pero ¡faf! Logró sacarlo ahí y el zorrito empezó a caminar hacia el camino determinado once y media de la mañana y la muerte ya estaba subiendo el gran peñón blanco ay, ay ay con un poco de dificultad porque había ido con unos zapatos de tacón bastante altos 1140 de la mañana y el zorrito estaba siendo empujado por el destino hacia el gran peñón no no por favor no me empujes pero tienes que ir es así vamos no me empujes once y 45, 12 menos cuarto de la mañana, la muerte estaba posada encima del gran peñón blanco, sacó su guadaña, pa, 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 desplegable, y empezó a practicar el movimiento con el cual se iba a llevar a su zorrito gris. El zorrito gris, a las 12 menos 10 de la mañana, ya estaba por doblar la gran curva. No, 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 por favor. Pero entonces, entonces yo les digo a ustedes: en la vida hay dos. Hay momentos, por ejemplo, cuando uno llega a una situación límite, hay momentos esos terribles en los que hay que tomar una gran decisión, en que tienes dos caminos, o te quedas en blanco con el cuerpo y el espíritu paralizados, o de repente, ¡paf!, aparece la epifianía, la respuesta correcta, la gran iluminación, la gran, la gran respuesta al zorrito gris se le apreció el foco pen, prendido ten, y obtuvo una gran idea ay por favor por favor destino dame cinco minutitos ahorita voy al pueblo e irte prometo te juro por mi vida que regreso por favor cinco minutitos el destino le dijo bueno es tu último deseo anda bien el zorrito voló hacia el pueblo entró en una ferretería y el zorrito gris pidió por favor deme con, ven, dame una lata de pintura café Pum y se pintó ¡Pup, pup, 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 pup! A las 12 en punto de la mañana, el zorrito... El zorrito café empezó a doblar la curva por debajo del gran peñón blanco. Ahí encima estaba la muerte contenta. ¡Ay, qué puntual es mi zorrito! ¡Ay, momento! ¿Qué es esto? Y vio la hora. Sí, sí, es mediodía. Esta es la gran piedra blanca, sí. Pero este es un zorrito café. Revisó su gran libro y decía, zorrito gris que iba a pasar a mediodía por debajo de gran piedra blanca. Momento. Este no, no es, pero es mediodía. Miró a un lado de la curva y nada. Miró al otro lado de la curva y nada. ¿Y ay, qué hago? Y, y empezó a sudar frío porque ya eran las 12 y 5 de la mañana. No, no, no hay nadie más. ¿Y, y si no me llevo a nadie? Si no se llevaba a nadie, pues... Ella corría el riesgo de ser despedida. Pe, 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 pero, ¿y si me llevo a un inocente? Si se llevaba un inocente, también el mismo riesgo. Y eran las 12 y 10 de la mañana y el zorrito sudando frío por debajo de la gran piedra blanca. Y doce y cuarto, el zorrito estaba a punto de doblar la otra curva del otro lado para desaparecer para siempre. Y entonces, entonces en la vida hay momentos en los que... Tienes que tomar una decisión, esos momentos cúlmines, esos momentos clímax en los que se te aparecen dos caminos. O te quedas en blanco, paralizado en mente y espíritu, o por el contrario se te aparece la epifanía y la gran respuesta a la iluminación. Así que a las doce y cuarto, la muerte ¡tín! Agarró del cogote al zorro bajaron, bajaron corriendo hacia el pueblo Entraron a la ferretería Y la muerte pidió Por favor una lata de pintura gris y... y es que es así Creo que en la vida nos han enseñado Siempre a huir de ella De la innombrable Pero Ella siempre va a correr más rápido Creo que en definitiva Hay que bailar con ella hay que seducirla. Y si bailas bien, por ahí te ganas cinco minutitos más.